0: Hallo liebe Wrestling-Infos-Verrückten, hier ist der Thorsten und ich begrüße euch zur neuen Ausgabe des Impact Asylums, heute leider ohne Pascal, der steckt mitten in den Vorbereitungen zu seiner mündlichen Abschlussprüfung, dazu äh, viel Glück, aber wer wieder dabei ist und der ist ja schon fast hier eingezogen bei uns in der Anstalt, das ist der Emra, hallo Emra.
1: Hallo.
0: Ja, äh. Und, äh, wie geht's dir so?
1: Mir geht's super. Ha? Mir geht's Hat's wirklich du? gut.
0: <lacht> ja, das äh, ist ja die Hauptsache. Du ne? bist ja recht umtriebig, in allerlei Podcasts hier auf wrestlinginfos.de zu hören. Hm, hast du denn heute auch eine Flasche A Little Bit of the Bubbly geöffnet?
1: So ähnlich, aber ja.
0: <lacht> so ähnlich? Ja, äh, kurz, äh, weshalb, äh, Unsere liebe Kater von der Elite-Hour ist gestern zum ersten Mal Mutter geworden. Little Johnny ist da, Neuster, äh, neueste Sign-In im Wrestling-Infos-Team, zumindest als moralischer moralisches Mitglied. Ja, dann auch nochmal von dieser Seite aus alle herzlichste Glückwünsche an den neuen Knirps und an die Mama. Alles Gute euch und Kater, wir erwarten dich ganz bald zurück. Ganz ja.
1: genau, an der Stelle auch äh, nochmal auf dem Wege herzlichen Glückwunsch an Chris, der ist ja auch seit neuestem, also ah, was heißt, seit ja. neuestem, seit ein paar Wochen ja. Vater mal wieder geworden. Ne? <lacht> ja, daher, also die, die, die nächste Generation
0: an Wrestling-Infos, DE-Talkern ist äh,
1: dann schon in der Pipeline. Hat das ist schon witzig, ne? Ja. Wenn die auch mal Podcaster für uns werden, <lacht> ja. dann sind Julian und ich quasi, so der Thorsten, die Kater, der Chris und denen, ja, wir sind dann die alten Männer irgendwann. Ja, 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 du kommst da auch irgendwann
0: ich. noch hin, ganz genau. Ja, bestimmt. wenn ihr der Kater Glückwünsche übermitteln wollt, findet ihr ihren twitter händel in jedem Post zur Elite-Hour, da steht er immer mit drin, da freut sie sich bestimmt, wenn sie von den Wrestling-Infos-Hörern dann auch ein paar Glückwünsche bekommt. So, dann wollen wir uns mal dem aktuellen, weshalb wir uns eigentlich getroffen haben, zuwenden. Und zwar haben wir zwei Impact Weeklies und ein Impact Plus Special vor uns. Äh, bist du bereit, Emra? Ich bin bereit, ja. Ah, wunderbar. Dann steigen wir jetzt ein in die Impact Weekly Ausgabe vom 8.4.2021. Wie üblich, Opening-Video-Rückblick auf die vergangene Woche. Matt Swig und Dilo Brown sagen Hallo und los geht's. Das erste Match ist ein Six
1: Women Tag Team Match. Acht Achter Vierte? Ach, Vierte. War, war das nicht noch der 30. März? War das nicht noch die letzte Impact am Dienstag? In, ja, aber das
0: war der 8.4. Die von dieser Woche. Nee, die von dieser Woche war die
1: erste äh, am Donnerstag. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Einen Moment. <lacht> Alles klar. <lacht> Hä? Ich hätte ja. gedacht, wir wären beim 30.3. Äh, 30. Nee, 8.4. <lacht> 30.3.
0: hatten wir beim letzten Mal. Stimmt, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, I see, I see, und I see, I see. ihr seht, die chaotische Elite-Auer setzt sich auch im Impact Asylum fort. Wo Emra und ich im Talk auftauchen, ist immer Chaos und äh, Verwirrung vorprogrammiert. Besonders? Ey,
1: da, da gehen mal kleine Grüße raus an die <lacht> an die Berichtschreiber von von unserem Team. Ja. ja. Da ich habe gerade die Ausgabe 872 offen. Ja. Und das ist die vom 30. März. <lacht> und die 873 ist die von dieser Woche, vom 15. April. Also irgendwie passt hm. nicht, glaube ich. Hm, hm, hm. Warte mal, ich äh, kontrolliere das mal direkt auf
0: der Seite auch. Äh, so. warte mal, wo ist er? Nee, äh, nee, das ist die Seite von All Elite
1: Wrestling. Da will ich gar nicht hin. Ah, I see, I see, I see. Erstausstrahlung wurde, glaube ich, ähm, ja nicht geändert an der Stelle. Ja.
0: Du, 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 hast recht. Äh, Apollo Cruz ist ein neuer IC Champion von WWE. <lacht>
1: Glückwunsch an der Stelle an den nigerianischen Prinzen. Ja, mit seinem neuen General Dabakato. Ja, der, der wollte mir mal vor Jahren ein bisschen Geld überweisen, aber... Ja,
0: Dabakato oder der,
1: der nigerianische Prinz, der denn, hat damals Kettenmails versendet mit seinem so, großen
0: ja, Lex, als er das da. Geld
1: verschenken wollte, ja. Ach
0: so, naja. Kannst du ja mal wenn du wenn ihn bei der nächsten WrestleMania dann in Dallas ganz kannst du ihn ja mal drauf ansprechen und ihn erinnern.
1: <lacht> äh, Frage, ja. Na? Ähm, der, also ich habe jetzt den Bericht offen, ja? der scheinbar von der, von der Impact ist, die wir jetzt erstes besprechen wollen, ja? Ach, der April, genau. Erstes ist
0: Match, Six Women, Tag-Match.
1: Okay, dann scheinbar ist der ist das doch der richtige Bericht? Alles klar, Alles sorry gut. an
0: der Stelle. <lacht> Na, Jordan, Grace, Havoc und Rosemary zusammen, äh, die natürlich von Crazy Thief und Black Taurus begleitet wird, gewinnen gegen Alicia Edwards, Nevea und Daniel Dashwood, die natürlich wiederum von Caleb the K äh, begleitet wird, via Pin an Alicia Edwards durch Rosemary nach dem Red Wedding. Ja, Six Women, das war jetzt nicht wirklich was von Bedeutung, diente eher dem Aufbau der frischen Fehde zwischen Havoc und Nevea. Ansonsten war da nicht wirklich was Besonderes, ne?
1: Also wirklich nicht. War jetzt auch nicht der Opener, den ich für die Show gewählt hätte, aber ja, war in Ordnung für das, mhm. was es war als Opener nichts Besonderes. Ja, es ist halt diese frische Fehde dann am Köcheln
0: halten. Mal schauen. Du kannst ja nachher dann mal sagen, was du als Opener gewählt hättest. Das kann ich sagen. ja. ja wunderbar. So als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die interviewt backstage Matt Cardona und möchte wissen, was dieser davon hält, dass Brian Myers seine Herausforderung zu dem Match bei Rebellion abgelehnt hat. Cardona antwortet, dass er eigentlich ohnehin nicht gegen Myers in den Ring steigen wollte er hatte eher Matches gegen andere Wrestler im Sinn, Wrestler. eine ich habe heute schon acht Stunden gearbeitet, habe einen Knoten in der Zunge, Entschuldigung, ähm, andere Wrestler im Sinn, äh, damit er sich beweisen kann, Scott Amour hat ihm deshalb für die heutige Show auch ein Match gegen Jake Something gegeben. Hast du da irgendwelche Anmerkungen zu dem Interview, zu dem Statement?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, hat, hat ja nichts äh, nichts großartig vorangebracht. Nein, nein. War halt dafür da, um das Match auf die Karte zu bringen.
0: Genau. Eine Vignette kündigt die baldige Rückkehr einer ja, kann man schon fast sagen, Knockouts-Legende von Impact TNA an. Taylor Wild ist aus dem Retirement zurück und tritt wieder bei Impact
1: auf. Kennst du noch Taylor Wild? Nee, tatsächlich nicht, aber ja. ich habe mal gegoogelt, wer das denn ist und ja, ja Bekannter ist sie mir deswegen nicht vorgekommen.
0: <lacht> ja, also ich kannte sie jetzt auch nur so aus den Anfängen der Knockouts Division, da war sie mit dabei und hat dann irgendwann die Stiefel an den Nagel gehängt, da aber wohl nicht hoch genug hing. Und dann so runtergefallen und dann hat sie gedacht, ich könnte ja wieder.
1: Ja, für Impact würde ich auch zurückkommen. Genau. Andere kommen für Saudi-Arabien zurück, von daher.
0: <lacht> ja, da, da ist Impact die moralisch bessere Wahl, da magst du wohl recht haben. Aber
1: zahlt nicht so gut. Ja, da hast du wohl recht.
0: Aber wenn du dann dein Geld haben willst, dann wirst du wahrscheinlich bei von Impact auch nicht am Flughafen festgehalten.
1: Das natürlich war ja. Na,
0: wie findest du denn das Attire von Taylor White? Die sah ja so ein bisschen rockig aus, ne? Ja, hatte was, hatte was. Ne, muss mal schauen. Also kurze Info, sie wird dann bei der nächsten Weekly ähm, das müsste dann der zwei, nee, der äh, lass mich auch kurz äh, nachrechnen, der vierundzwanzigste, weil wir haben ja jetzt auch den Wechsel von Dienstag auf Donnerstag, äh, ist sie für ihr Debüt angekündigt das nun mal so als kleiner Teaser für die Zukunft. Also wir sind gespannt, was Taylor Wilde bei ihr, ihrer Rückkehr bei Impact dann veranstaltet. Als nächstes sehen wir dann Diana paraso Die hilft Backstage Susan, die beim äh, Pre-Show-Match ausgenockt wurde. Die Kopfverletzung scheint den suyang young charakter fragmentweise zurückzubringen. Auweia. Dabei, ja. Hat, ja, dabei hat sie doch äh, den äh, netten Father James Mitchell doch äh, darum gebeten, zu Young loszuwerden. Aber so ganz los wird man sie nie, ne?
1: Nee, also es will, diese ganze, dieses ganze Programm ist ja einfach nur darauf ausgelegt, dass man irgendwann in naher Zukunft nochmal Porrasuk Young bekommt. Hm. Und daher, großartig überraschend war es jetzt nicht, finde ich
0: ja äh, welche Inkarnation von ihr gefällt dir denn am besten Susan Susie oder Su -Yang?
1: Susan tatsächlich Susan also dieser
0: ja. geschäftsmäßige im Anzug so wie sie äh, nicht
1: äh, nicht Susan Susie meine ich Susie also hello
0: ja. I'm Susie <lacht> ja das äh, die gefiel mir auch am besten na wer weiß vielleicht kommt Susie ja auch irgendwann wieder zurück Hoffentlich. Mhm. So, als nächstes sehen wir dann das Match von Matt Cardona gegen Jake Something, fünf Minuten lang, endet in einem No-Contest, nachdem Brian Myers beide Männer attackiert. Nach dem Match äh, erklärt Myers oder attackiert Myers dann Matt Cardona weiter, bevor er dessen Herausforderung für Rebellion dann doch noch annimmt. Also bei Rebellion, der große Clash der Edgeheads. <lacht> da ist doch dieser publige Main Event da, World Champion gegen World Champion, Winner Takes All auch eigentlich nur Pipifax gegen, ne?
1: Das ist ein Witz, ja. Aber wenigstens <lacht> kann man hier sagen, du hast zwei Worker auf Augenhöhe, mhm. die du im Main Event ja scheinbar da nicht hast. und daher ja. kann man es sehen.
0: Wir sind gespannt. Ja, ist ja auch gar nicht mehr so lang. Ne? Ist ja dann nächste Woche ist ja schon die Go-Home für Rebellion. Rebellion ist ja nächstes Wochenende.
1: Ja, und bei Rebellion soll ja auch tatsächlich Moro Ranallo ans Kommentatorenpult kommen, ne? Allerdings nur für den Main-Event, so wie man gehört hat, ne? Ja, aber sehr gute Verpflichtung, ne? Also auch wenn du den nur für dieses eine Match bekommst, erstmal. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, da entfleucht uns doch ein gepfeffertes Mamma Mia. <lacht> so ist es, ja. Genau. So. Als nächstes sehen wir dann Backstage Trey Miguel, der von Triple XL konfrontiert wird. Larry D und AC Romero wollen wissen, ob er heute an der Seite von Sammy Callahan gegen sie antreten wird. Er antwortet, dass er kein Team mit Callahan bilden wird, woraufhin Triple XL ihm vorwerfen, dass er doch nur Angst vor ihnen hat. Hättest du Angst vor Larry D und AC Romero?
1: Nee, weil von der Statur her muss ich mich da jetzt nicht so verstecken eigentlich. Also vielleicht vor beiden zusammen, ja. Aber wenn ich eventuell einen Callahan an der Seite habe, eher weniger. Na, Der beamt dich dann im schlimmsten Fall mit seinem Handy weg. Ne? So ist es, ja. <lacht> ja. Jetzt
0: schauen wir mal, ob Trey dann vielleicht doch noch weich wird. Wir werden es vielleicht erleben. Ja, als nächstes kommt dann äh, Romo von Violent by Design. Eric Young spricht darüber, dass jeder Krieg seine wichtigen Schlachten hat. Letzte Woche hat er zwar gegen James Storm verloren, aber dies war Dieners Schuld. Irgendwie hat immer Dieners Schuld, fällt mir gerade so auf. Heute soll Diener gegen Chris Sabin wieder Gutmachung betreiben. Der arme Diener, der wird immer als Sündenbock für alles hergenommen, ne?
1: Ja, bei Doring traut er sich nicht, bei Rhino auch nicht. Dann bleibt halt nur noch Dina ja. übrig, ne?
0: Ach, der Eric Younger ist ein echter Bully, ne? Na, echt so? Ich bin mal gespannt, wann das da beim Wild and by Design mal implodiert. Hoffentlich bald. Das Stable macht keinen Spaß. <lacht> nee, nicht wirklich. Wir sind die bösen Gewalttätigen, wir hauen drauf und übernehmen. Aber das erzählen sie irgendwie seit Anfang an und das Ganze hat irgendwie keinen inhaltlichen Fortschritt, ne? Ja, es ist halt Charakter immer dasselbe. Ne? Entwicklung sozusagen. Das
1: Einzige, was passiert, es kommt alle drei Monate mal ein neuer, äh. ein neuer Teil des Stables dazu. Genau. Mal schauen, wer der Nächste ist, ob es den Nächsten gibt. Bin gespannt.
0: Hoffentlich nicht. Das würde uh, heißen, dass wir uns der äh, weil Rhino ist ja noch nicht so lange dabei,
1: noch äh, lange erhalten bleibt. Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Thieves, es soll endlich mal zurückkommen und dann Ey, Wenn wir ey, Slater und Rhino wieder in der Tech Division ja, haben. Gerüchte, mehr will ich nicht. Gerüchte.
0: Wir sagen ja, dass Heath eventuell wieder ein Angebot
1: von WWE bekommen hat. Ey, das ist auch so <lacht> jämmerlich. Die entlassen den Samoa Joe unter anderem, den Kalisto, und holen sich einen Heath zurück. Also so gerne ich den Typen auch mag, aber würde niemals gegen Kalisto und einen, und einen Samoa Joe eintauschen. Hm. Nee, das definitiv nicht.
0: Aber wer weiß, sind wie gesagt nur Gerüchte und die müssen ja auch nicht immer stimmen. Hoffen wir es mal. Genau, so, dann sehen wir ein Tag Team oder 2-on-1 Handicap Match, Neun Minuten. Sammy Callahan und Trommelwebel Trey Miguel gewinnen gegen Triple XL via Submission von Larry D. Äh, im von, äh, via Submission von Larry D im Aufgabegriff von Trey Miguel. Irgendwie etwas, äh, äh, wir von unseren News-Schreiberlingen hier äh, formuliert. Nach dem Match äh, will Trey Miguel dann nicht mit Sammy feiern und haut ab. Ja, und also, es geht weiter. Ja, also äh, er hat zwar dann doch, äh, ist er halt zum Match angetreten, aber... Also das Sammy muss noch ein bisschen Steine klopfen, bevor der gute Trey vielleicht doch weich wird.
1: ne? Ja, ob er denn weich wird, ist die Frage. Stand jetzt sieht es ja nicht so aus. Maybe
0: we will see. In Maybe. This Cast. So, als nächstes sind wir am wichtigsten Platz in der ganzen Impact Zone im Swingers Palace Casino. Dort spielen James Storm, Chris Harris. Und Chris Saban eine Runde Blackjack, weil was anderes kann man da ja auch nicht spielen. Gibt ja nur Blackjack. Und äh, erstaunlich, also James Storm und Chris äh,
1: Saban, die hängen echt
0: oft im Swingers Palace rum, ne? Das sind hm. zwei Zockerseelen.
1: Ja, naja, das sind das sind Cowboys in gewisser Weise. Ja. Da ist das normal. Jeder, ja. der mal Red Dead Redemption 2 gespielt hat, <lacht> der weiß, wie gern man da Blackjack spielt. Von ah. daher, das ist wirklich Cowboy-Shit.
0: Aber, äh, oh, nicht, dass wir dann irgendwann da Hangman Pitch plötzlich sitzen sehen. Weil der macht ja, ja auch andauernd Cowboy-Shit.
1: Mit einem Bier am Tisch, na, könnte ich schon sehen, ja.
0: Erinnerst du dich noch bei der Stadium-Stampede, wie er sich mit äh, Jake Hager in der Bar im Stadion getroffen hat? So, <lacht> Erstmal einen gehoben und dann, ja, so, legen wir los. Jo. Und dann haben sie die Paar mit sich selber auseinandergenommen. Ja, na, wer weiß. Ja, aber... Aber eins muss man Mr. Storm und Mr. Saban schon zugute halten. sie lassen sich nicht so von den Zwingerleuten ausnehmen, wie es ein Falabar war. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir James Storm und Chris Saban irgendwann auf dem Flur unter der Plane schlafen
1: sehen. Weil wie wär's denn, wie wär's denn, wenn James Storm irgendwann mal so ein Pferd setzt?
0: Sein Pferd. Ja, ich glaube, der ist schon so weit in der Moderne angekommen. Der, der fährt Auto. Äh, äh, ja, fährt Auto Pickup, weißt du? So, so hm. Pickup. Ne? Äh, 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 hast du den James Bond-Film Casino Royale gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, okay, da spielt er dann mit einem der äh, Bösewichte dann äh, äh, Poker in dem Fall. Äh, und so da wird nämlich auch erklärt, wie er dann an diesen Aston Martin rankommt. Den setzt nämlich dann der Bösewicht, äh, all, äh, weil er nicht mehr genug Bares hat. Und natürlich gewinnt James Bond. Und so ja. ist er ans Auto gekommen. Ja, ja. So ist das. Aber äh, ich glaube, äh, James Storm, der ist smart genug.
1: Ich habe nur Spectre gesehen mit Hast Batista.
0: Specter mit Batista. Und
1: äh, Christoph Walz.
0: Ja, ja. Nee, aber. Äh, James Storm ist, glaube ich, smart genug, der äh, wird da schon rechtzeitig aufhören.
1: Ja, bestimmt. Da bin ich zuversichtlich, ja.
0: <lacht> Ganz genau. So, also wie gesagt, die sitzen alle beim ähm, Blackjack. Chris Saber muss aber gehen, um sich auf sein Match gegen DINA vorzubereiten. Äh, siehst du, also er äh, ist professionell. Storm und Harris bleiben und gewinnen etwas Biermoney. Ist aber erstaunlich, weil Storm und Harris waren ja gar nicht Biermoney. Mhm. Aber äh, Robert Root ist ja im Moment leider nicht verfügbar.
1: Jetzt stell dir mal vor, der große Plot. Wir spekulieren darüber, dass das AW Impact gekauft hat. Ja. Und wirklich hat Vince einfach Impact gekauft. Hey, Vince hat alles gekauft. Pff, das wäre das, wär das Größte, Mann. Ja. Stell dir mal vor. I'm the almighty one. <lacht> nee, der almighty ist Bobby Lashley. Na, das glauben sie alle nur. Ich bin der almighty. Weil ich kann alles kaufen. <lacht> <lacht> Und Gott in einem Tag Team Match besiegen. Ja, das auch. Ne? Das schafft auch nur Vince, ja, Und sein Sohn. Ja. Nee, äh, Und der Heilige
0: Geist. Das weiß ich nicht. Ähm, aber James Storm und Chris Harris, sie waren ja das tech Team America's Most Wanted. Also da hätte ich eher so einen Spruch dann passender gefunden, dass sie da irgendwie die Formulierung nehmen und nicht ein bisschen Beer -Money, weil das eh doch eher auf äh, Storm und Root hingedeutet hat.
1: Mhm. Generell, da hätte man irgendwas auch, äh, so aufbauen können von wegen, ja, die... Die bescheißen ein bisschen mhm. und dann sind die beiden halt most wanted, weil... Ja, ja
0: genau, so in der ja. Art, ne? Dass dann irgendwann Zwinger sieht, dass seine Cash Rolle da hat er ja wieder so eine beachtliche Dollarrolle zusammengebekommen, das erinnert uns ja an, an frühere Zeiten, dass er dann merkt, oh, die wird schmaler, ich glaube, ich sollte die beiden mal im Auge behalten. So, als nächstes äh, sehen wir dann das Match Chris Saban gegen Dina, knapp sechs Minuten lang. Und Chris Saban, der dann doch von James Storm begleitet wird, also der konnte sich auch vom Blackjack-Tisch losreißen, äh, gewinnt gegen Dina via Pin nach dem cradle Shock. Also Dinas Wiedergutmachungstour hat nicht geklappt und er wird weitere Maßregelungen von Eric Young über sich ergehen lassen müssen. Dieser meldet sich dann nach dem Match auch über den Screen zu Wort und sagt, dass Dina seine Aufgabe erfüllt hat. Aha. Denn er sollte Chris Saban und James Storm nur beschäftigen, damit sich Young und Joe Doring in Ruhe um Chris Harris kümmern können. Dann sieht man auch, wie der äh, zusammengemobbt zwischen den beiden liegt. Also hätte James Storm mal lieber doch äh, am... Weil wäre er mal lieber doch am weiter am Blackjack-Tisch sitzen geblieben. Plötzlich taucht Rhino auf und verpasst James Storm einen Gore, während Saban von Dina attackiert wird. Chris Saban und James Storm werden gezwungen, dabei zuzusehen, wie Harris und äh, wie Harris von Doring und äh, Eric Young
1: abgefertigt wird.
0: Wild ah. by Design. Ich ne?
1: finde es halt so schade, dass Saban und Storm in so einem Drecksprogramm festsitzen. Mhm. Ach, also, die, ne, die, die würde ich lieber woanders sehen, weil und bei Design geht mir einfach auf Nerven. Ja, das ist irgendwie, ist nix.
0: Also, für, für, für Eric Young allein war der Charakter ja gar nicht schlecht. Da fand ich das ja schon sehr interessant, wie er dann, äh, da zum, zum großen Five-Way World Title Match letztes Jahr bei, äh, zurückkam. Aber jetzt ist halt, Stable, Stable es genug bei AEW, dann braucht man nicht
1: noch bei Impact welche. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Stables, sogar mhm. im Gegenteil, ne? So zum Beispiel bei New Japan, die leben eigentlich von ihren Stables in dem Sinne, was es ja. angeht, ne? Aber grundlegend ähm, finde ich muss ein Stable halt trotzdem entweder dezent sein oder halt wirklich wirklich gut passen. Mhm. So dezent nehme ich als Beispiel jetzt mal Chaos bei New Japan mittlerweile. Na, ja. Das ist halt jetzt nicht so dieses heftige Stable wie, wie die Undisputed Era bei WWE. Ja, da muss man aber allerdings auch
0: äh, Klar. dagegen halten, dass natürlich Stables in japanischen Ligen und insbesondere bei New Japan nicht so storylastig agieren, wie Eben. es natürlich in den ja. amerikanischen Ligen ist. Ne? Also das sind auch immer noch Unterschiede und dann sind da Stables auch eher
1: Massenbefähigung. Sicher, was, ja, was ich damit aber sagen will, auf der einen mhm. Seite kannst du halt ein Stable wirklich, sage ich mal, einfach nur als Gruppierung, in dem Sinne, die kennen sich, die schätzen sich, die hängen Backstage miteinander ab, in dem Sinne. Mhm. Und rennen nicht äh, jedes Mal raus, zwingend. Können auch Matches gegeneinander haben, ohne dass das mhm. Stable gleich bricht. Das ist so die eine Sache. Hätte ich kein Problem, wenn es das, das in irgendeiner Form wäre. Aber das äh, zielt ja eher auch so diese andere Stable-Konstellation ab, ne? Mhm. So diese typisch amerikanische, sag ich mal. Und die funktioniert einfach hier in dem Fall gar nicht. Und ich ich finde auch die ganzen Worker, die darin sind, irgendwie, die ergänzen sich da dahingehend halt wenig bis gar nicht, finde ich. Nicht wirklich. Also ich würde gerne mal eine Hintergrundgeschichte zu Joe
0: Doring hören. Der Mann hat zweimal den äh, die Triple Crown bei All Japan gewonnen. Der Mann hat einen Hirntumor überstanden. Na? Ja. Also der 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 hat eine hochinteressante Lebensgeschichte. Und der hat bisher noch nicht ein Wort gesagt, also äh, im, im, im
1: Interview. Der kann immer nur böse gucken. Ja, das, einfach, das ist einfach viel zu schlecht erzählt, finde ich einfach. Hm.
0: Naja, dann wollen wir uns lieber einer, äh, einer Story zuwenden, die wesentlich interessanter und besser erzählt ist, nämlich das Rennen um die X-Division Championship. Und wir sehen jetzt Backstage Josh Alexander, der Champion Ace Austin und Madman Fulton, dessen kongenialen Bodyguard, äh, mitteilt, dass ihr Match bei Rebellion nun offiziell ist. Austin wird seinen Titel in einem Three-Way gegen TJP und Josh Alexander verteidigen müssen. Als TJP auch noch hinzukommt, wird er daran erinnert, dass Austin ihn beim letzten Aufeinandertreffen gepinnt hat. Bevor ein Brawl ausbrechen kann, kommt Tommy Dreamer, kommt, äh, Tommy Dreamer hinzu und setzt für das Hardcore Justice Special, was wir dann auch noch in dieser Sendung äh, besprechen, am Samstag ein Three-Way-Tag-Team-Match an. Ace Awesome wird mit Madman Fulton antreten, wenn sich Josh Alexander und TJP noch Partner suchen sollen.
1: Das, das gefällt mir schon mal besser. Oh. Ist halt ne, Also ist simpel erzählt, aber baut halt eben das Three-Way-Match bei Rebellion ganz gut auf. Ich hoffe dann auch tatsächlich, dass es dann Zeit ist für Alexander, den Titel zu holen, weil super Typ der Kerl.
0: Ja, also de definitiv. Ich, ich bin ja so, so von sportlich kompetitiven Leuten eher begeistert. Also so ein, ein Kurt Engel oder was ich auch damals so Shelton Benjamin und Charlie Haas sah, World's Greatest Tag Team. Na, Team Engel, das fand ich auch
1: immer gut. Ja, generell solche, ja. ich sag mal, aus der Realität gezogenen oder, oder, Charaktere sind ja. echt, ähm, da, da kommst du besser ja. dahinter. Ja. Deswegen oder, taugt mir halt auch, um nochmal auf Weil und bei Design zurückzukommen, das taugt mir absolut gar nicht. Nee. Na,
0: oder äh, jetzt aus jüngerer Vergangenheit American Alpha, Chad Gable und Jason Jordan, die waren auf jeden Fall. Geiles ja. Team. Und jetzt äh, darf Chad Gable den Advisor von Otis spielen. Yeah. Gut, als nächstes sehen wir dann äh, abermals Tommy Dürer, Der ist ja der äh, Headbooker für dieses äh, Hardcore Justice Special. Und als solcher konfrontiert er dann Backstage Eric Young und setzt dann für eben Hardcore Justice ein 8-Man Hardcore Tag Team War an. So werden Wild by Design, Eric Young, Rhino, Dina und Joe Doring auf James Storm, Chris Saban, Chris Harris und Tommy Dreamer treffen. Und da frage ich mich im Moment: Heng? Chris Harris hat der hat Tommy Dreamer mal geguckt, wie Chris Harris aussieht im <lacht> Moment? Der ist doch völlig out of shape. Wenn wenn Leute, wenn ihr euch mal ein Bild von ihm jetzt und ein Bild zu seiner Prime Anfang der 2000er Jahre, als er eben mit James Storm America's Most Wanted war, anschaut. Das ist das ist ein bisschen auseinandergegangen. Ein bisschen sehr. Minimal. Ja, definitiv. So, na, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob Chris Harris vielleicht äh, doch äh, antritt. Äh, dann sehen wir ein Video-Package, äh, in dem spricht Jazz über ihre Karriere. Sie konzentriert sich nun auf das Match gegen Diana paraso bei Hardcore Justice. Ein Title vs. Career Match. Sollte sie dabei eben äh, den Titel nicht gewinnen, würde sie retiern. Ich glaube, äh, diese Aussage hat dann schon den Match des, äh, dem Ausgang des Matches
1: vorausgenommen, oder? Nein. Einer, ein, ja, nee, ich, ich denk, ich denk eher nicht, weil das sind halt solche Momente, wo du dann doch wieder einen Titelwechsel erwarten kannst in gewisser Weise. Aber ja, ich, äh, mir, mir war das auch relativ egal, bin ich ehrlich. Ähm, für mich, ja, da hätte es einfach keine andere Siegerin gegeben als äh, Purrazzo in dem Sinne. Hm, ja,
0: na, wir, wir schauen mal, wie es ausgegangen ist. Ja, dann sehen wir eben besagte Diana Perazzo, die von Gia Miller befragt wird, ähm, zu dem eben gesehenen Videopackage von Jazz. Sie sagt, dass die Knockouts-Division eine noch größere Zukunft vor sich hat, wenn sie am Samstag die Karriere von Jazz beendet. Miller spricht Perazzo darauf an, dass zuletzt meist Kimberly und Susan eingegriffen haben, um ihr zu helfen. Purrazzo erklärt daraufhin, dass sie bei Hardcore Justice alleine sein wird damit es keine Ablenkungen gibt. Hm. Ja, das ist also, Da hat die gute Gia Diana an ihrer Ehre gepackt. ne? Schon, ja. ja hat sie die richtigen Knöpfe gedrückt. Ja, wir wollen mal schauen, ob äh, Frau Porraso auch äh, on her own so eine Herausforderung bestehen kann. Ja, dann sehen wir Tommy Dreamer, der weiterhin fleißig an der Hardcore-Justice-Card werkelt. Diesmal spricht er mit Brian Myers und sagt, dass dieser jede Menge Leute genervt habe. Jake Something hat ihn nun um ein Match gegen Myers gebeten und so bookt Dreamer für Hardcore-Justice ein Hardcore-Blindfold-Match zwischen den beiden.
1: Wow, Hardcore-Blindfold-Match. Ich da dachte mein, ich mir auch so, was geht denn jetzt ab? <lacht> ja,
0: ich meine, Blindfold-Matches an sich kennt man ja schon, aber Hardcore-Blindfold-Match, da konnte ich mir <lacht> dann auch nichts
1: drunter vorstellen. Nee, aber hört sich halt auch nicht so besonders an, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich
0: meine, Brian Myers ist in, in dem Match. Was willst du dann groß erwarten? No? Ja. Genau, ja, dann sehen wir Matt Stryker und Dealer Brown. Die gehen die Card eben für Hardcore Justice äh, durch und bestätigen für die Show noch ein Chairs-Match zwischen äh, Sheera und Hernandez. Also Mahabali, Sheera und Hernandez. Das wiederum äh, würde ich dann deutlich lieber sehen als äh, Brian Myers gegen Jake Something. Mhm. Aber nun gut. Ja. Und wo man mit einem Sechs-Personen-Tag-Team-Match anfängt, den Event, da hört man auch mit einem Sechs-Personen-Tag-Team-Match auf. Diesmal natürlich von den Herren. Knapp 23 Minuten lang. Rich Swan, Willie Mack und Eddie Edwards gewinnen gegen Kenny Omega, der natürlich von Don Callis begleitet wird, und die Good Brothers via Pin an Carl Anderson durch Rich Swan nach der, nach dem Phoenix-Splash. Also da, wo äh, Kenny noch bei äh, hard to kill seinen großen Sieg eingesackt hat und äh, Rich sich dem One-Winged Angel geschlagen geben musste, hat jetzt Rich sein, seine Revanche, was das angeht, bekommen. Hat allerdings wieder Kenny nicht gepinnt, sondern
1: eben Carl Anders. Jetzt mal abgesehen davon, dass Kenny nicht gepinnt wurde, als mhm. war doch die erste Niederlage seit der Champions, oder? Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, ob er bei AEW irgendwie schon mal ein Tag Team Match verloren hat. Will ich jetzt keine, meine Hand nicht ins Feuer legen, aber bei Impact definitiv.
1: Es ist die erste. Das hätte ich, hätte ich nicht gesehen. Ich finde es auch immer schade, dass Anderson dann äh, sich für sowas hinlegen muss.
0: Ja. Aber ich glaube, Karl Anderson, der hat ein so gutes äh, einen so
1: guten Ruf, dass er das aushält. Ja klar, ich meine, alle von denen hätten es ausgehalten. Hm. Gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ich hätte die Story halt echt so erzählt, Kenny ist wirklich untouchable, stand jetzt und ja, hier, Swan bekommt es halt einfach nicht auf die Reihe, ihn in irgendeiner Form zu besiegen. Hm. Aber Gut, auch verständlich. So sieht der Impact Champ auch nicht schlecht aus. Das
0: ist wohl richtig. So, dann kommen wir jetzt zum ähm, eben besagten Hardcore Justice Special, was dann am darauffolgenden äh, Samstag stattfindet weil Impact zeigt seine Shows immer noch am Samstag und nicht wie AEW umgezogen auf den Sonntag, was ich ein bisschen schade finde, muss ich gestehen. Mhm. Das war bei AEW immer so schön, da konnte man sich dann den Pay-Per-View auch mal live anschauen und dann ausschlafen. Ja, äh, die Show beginnt mit äh, einem Video-Package, was uns nochmal zeigt, wie der heutige Main-Event ein Hardcore-War zwischen Violent by Design und Team Tommy Dreamer zustande kommt. Im Anschluss begrüßen uns die Kommentatoren Matt Striker und Dilo Brown zur Show. und Bevor gleich das erste Match des Abends auf dem Programm steht. Also eigentlich eine ein Opening wie bei jeder normalen Weekly auch. Das erste Match ist dann eben das besagte Three-Way-Tag-Team-Match. Wir erinnern uns ja, dass Ace Austin mit Madman Fulton antritt. Josh Alexander und äh, TJP sich noch äh, äh, Leute dazu suchen sollten. Bei TJP war es eigentlich schon ziemlich klar, wen er äh, wählen wird, weil er ja früher auch schon mit eben Falabar, den hat er dann auch gewählt, ein tech team gebildet hat. Aber es war immer noch so die Frage, Josh Alexander, wen nimmt der? Und da, da gab es einen sehr schönen äh, Einspieler, wo man dann sieht, wie Josh Alexander am Überlegen ist und dann guckt er so an seiner, seiner, äh, Trainingsjacke runter und auf der hat er die kanadische Flagge. Er ist ja Kanadier. Und dann ist er so am Überlegen, fängt an zu lächeln und sagt, ich weiß wenig weder. Und das war Little Big, P Little Papa Pump. Mensch, der Original Innovator of the Canadian Destroyer.
1: P.D. Williams is back in Impact. Ja, großartig. Das hat mich gefreut. Ich muss ehrlich sein, am Anfang hatte ich gar nicht so viel Bock auf die Show, weil die Card, die war jetzt nicht so besonders in meinen Augen und aber, daher, ja. Das ist aber dann, als Pete Williams gekommen ist, da war ich dann schon froh. Ja, oh, den
0: habe ich damals schon zu Team Canada-Zeiten geliebt. Ja, das, das ist äh, genau das gleiche Problem, wo es bei WWE auch oft dran krankt, wenn so ein so einem Event so ein über, so ein, so ein, so ein, so ein übergreifendes Thema übergestülpt wird, ne? Hardcore.
1: Ja, zum einen das ja. und zum anderen, wenn das dann eh nur so ein, ja, in WWE-Namen zu sprechen, ne, was halt wirklich nur ein B- oder C-Pay-Per-View, ne? Ja, ja. Ist halt leider nicht viel auf der Card. Also, es ist echt wenig für mich in dem Sinne.
0: Ja. Naja, also, äh, die, äh, wie geht das Match aus? Die Kanal der Gewinn. Also Josh Alexander und Petey Williams gewinnen gegen die anderen beiden Teams via Submission. Äh, denn Fallabar muss im Enkel-Lock von Josh Alexander aufgeben.
1: Ja, Foreshadowing of Rebellion. Ne? Mhm, genau, also da ne? sehe ich Alexander auch tatsächlich sehr weit vorne. Ja, also Walking Weapon ist ja sein äh,
0: Kampfname. Und äh, also der Mann kommt auch wie eine Walking Weapon rüber.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: So, dann kommt folgt direkt das nächste Match. Also da hat man nicht viel. Äh, die beiden Teams haben so knapp äh, 13, 14 Minuten gebraucht. Äh, dann kommt gleich das nächste Match ohne irgendwie eine äh, Szene dazwischen. Das Chess-Match zwischen Mahabali Chera und der besiegt dann Hernandez via Pin, nachdem Rohit Raju eingegriffen und Hernandez mit einem Stuhl niedergeschlagen hatte. Knapp neun Minuten. Also ist alles wieder in
1: Butter und selig im Staate Indien? Ah, keine Ahnung. Ey. <lacht> das, das war jetzt auch wieder mal was, was mir dann wieder nicht gefallen hat. War, das, ich,
0: ich, ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen schräg, ne? Erst mhm. äh, zerstreiten sich Shira und Ruid Raju und jetzt greift er wieder zu seinen
1: zu seinen Gunsten ein. Mhm. Ja, ja, es ist, ist ganz komisch. Ja.
0: So, dann kommen wir aber wieder backstage und wir sehen, der Zwingers Palace hat 24/7 jeden Tag geöffnet, so auch zur Veranstaltungszeit von Hardcore Justice. Matt Cardona macht sich darüber lustig, dass es niemals eine Actionfigur von Johnny Swinger gab. Wir wissen ja, dass Matt Cardona sogar mit Brian Myers einen Podcast über äh, wrestling Action Figures hat. Ähm, wie gesagt, von dem dann keine Actionfigur gab von Johnny Swinger, obwohl er bereits seit 100 Jahren im Business ist. Genau, also Johnny Swinger ist äh, seit den Endzeiten von ECW schon dabei. Tommy Dreamer kommt hinzu und bookt für die heutige Show ein, Cre ein Great American Bash-Match zwischen Cardona und Zwinger. Was zum Geier ist ein Great American Bash-Match?
1: Weißt du, und jeder kritisiert WWE. Uh -huh. Was ist ein Boneyard-Match? Was ja. ist das und das? <lacht> ja, ey, guckt mal bei Impact. Die hauen auch einen Namen nach dem anderen raus, wo keiner weiß, was es sein soll. Also ey. Das, äh, ja. mal,
0: mal, mal kurz so, äh, abseits äh, zu, zu WWE, weil wir schweifen hier ja gerne mal ab. Äh, <lacht> das war ja auf der Card von WrestleMania Tag 2 dieser tolle äh, Nigerian, Ni Ni Drum Fight. Ni ja, Nigerian Drum Fight äh, ja. und um den IC-Title, wo bis kurz vor dem Match keiner wusste, was soll das eigentlich sein. Ja. Dann haben die nachher das irgendwie dämlichste draus gemacht, haben sind ein ganz normales Hardcore-Match gemacht.
1: Ein Hardcore-Match mit Trommeln um den Ring, ja. das nach 6 Minuten 50 vorbei war ja. und keine Trommel zum Einsatz kam.
0: Ja, ehrlich. Ja? Also die, Das ist wichtig. Die Gegenstände, die im Namen sind, werden nicht benutzt. Naja. Ja,
1: haben wir, haben wir dann heute eine Crate American Bash gesehen? Eine American Bash Crate in dem Sinne? Also ich weiß nicht, was ist ein Crate? Ich kenne das nicht. Eine Crate ist quasi eine Truhe Ach in dem so. Sinne. Achso, so eine, okay. Na, wir werden Kiste, Kiste, Truhe sowas. Kiste, ah, okay.
0: Ja, wir werden sehen. Das Match kommt dann ja zwangsläufig wieder. So, dann sehen wir ein Singles-Match, knapp neun Minuten lang. Zwischen Doc Gallows, der natürlich von Carl Anderson äh, begleitet wird, und dieser besiegt Black Torres, der natürlich von Crazy Steve begleitet wird, aber nicht von Rosemary via Pin
1: nach der Chokebomb.
0: Ein Match, das vorher gar nicht erwähnt wurde, plötzlich einfach so auf der Card.
1: Und das ist halt so eine Sache, ne? Ich habe halt wenig Bock auf Random Matches bei irgendwelchen Specials. Äh. Und, und vor, auch hier ja. irgendwie, es war zu denken, dass Gallos gewinnt, weil wo steckt gerade die Kay drin? Irgendwie nirgends. Die Good Brothers trotzdem noch so ein großes Ding. Das waren halt wirklich neun Minuten, die mich absolut nicht gejuckt haben.
0: Ja, und vor allem dann äh, auch zwei Gegner, die eigentlich so bisher gar keine Berührungspunkte miteinander hatten, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, wie willst du da reinkommen? so Es ist halt... Und es ist halt leider von den von den Männern im Match jetzt keine Ansetzung, die du auf irgendeiner Dreamcard oder so hast, die jetzt gedroppt wird, wo jeder einfach aufgrund der in leistungen Bock drauf hat, ne?
0: Ja, also äh, das waren Decks hätte man auch weglassen können und die äh, Matchzeit vielleicht auf die anderen Matches verteilen. Ja, als nächstes sehen wir dann eine Promo von deinem Lieblings-Impact-Stable. Irgendwie auch dem einzigen, den es gibt. Violent by Design. <lacht> Eric Young gibt zu verstehen, dass sie Tommy Dreamers Team heute fertig machen werden. Also, Ach, Quatsch. same old shit like every day. also den guten Eric fällt auch nichts Neues ein, was er erzählen mm -mm. könnte. Absolut gar nichts. Ja. So, dann kommt das hochinteressante Great American Bash Match. Acht Minuten lang, Matt Cardona gewinnt gegen Johnny Swinger via Pin nach dem Roth Rider ist du jetzt noch Rough Rider? Naja, spielt hier zumindest. Ich weiß nicht, man ja. jetzt nicht. Ach nee, doch, Radio... Radio Silence. Ra Radio Silence, ja, ja, genau. Rough Rider war ja noch äh, bei so einem komischen... Long Island I.C.? Kennt jemand diesen komischen Zack Ryder?
1: Hm. Ich kenne nur den Ghost Rider.
0: Ja, genau. Na, vielleicht tritt er ja auch irgendwann nochmal an. Aber wenn dann hoffentlich... <lacht> Dann äh, hoffentlich Robbie
1: Ray jetzt aus
0: äh, der Ghost Rider aus Agents of S.H.I.E.L.D. und nicht
1: Johnny Blaze. Ich will, nee, ich, ich, will, ich hätte dann äh, lieber äh, John Burnside tatsächlich. In das ist der Punisher. So eine, ja, klar, aber in den Comics gibt es tatsächlich auch eine Story, wie der Punisher zum, äh, zum Death Rider wird. Ach. Death Rider, nicht Death Rider. Äh, zum Ghost Rider. Zum Ghost Rider. Der Ach. Death Rider, das ist Mox, ja.
0: Ja, genau. Aber nicht bei... Nicht in Amerika. Oder nur bei NJPW Strong. Mhm. Ja. Genau. Ja, äh... äh nee, also äh, bitte alles nur nicht Nicolas Cage. <lacht>
1: <lacht> nee, den brauche ich auch nicht.
0: Genau. Ja, äh, irgendwie wurde die Crate auch nicht eingesetzt. Also Matt Cardona gewinnt gegen Johnny Swinger und der kann wieder in sein Palace swingen und naja... So, das hätte irgendwie auch nicht gebraucht. Als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan, der kommt raus und erklärt, dass er kein Bösewicht ist. Ja, ne, ist klar. Das sagen sie ja alle. Ja, ja, genau. Ne? Und hinterher klauen sie dir dann deinen Lutscher. Er und deine bot, Schüler. Ja, auch nun, ha, hack doch nicht so auf Cutie Marshall rum.
1: Ja. <lacht> ich meine, Cutie <lacht> war ja selber irgendwie der, der Trainer ja, in gewisser ja,
0: Weise ne genau ja, der gemeinsame Trainer mit Cody aber wir schreiben schon wieder zu Ew ab naja also Sammy kommt raus meint er ist nicht der Bösewicht er wollte nur die Leidenschaften Trey Miguel herauskitzeln er ruft eine Open Challenge aus die von Sam Beal angenommen wird wer zum Geier ist Sam Beal ist doch der der Schüler von Trey oder nicht Ach doch, ja, genau. Na, Ich wusste den Namen nicht mehr. Ja, genau. Jedenfalls fertigte er den in vier Minuten ah, Ab, Pin nach Package, Driver.
1: Erledigt. Auch vier Minuten zwei, die ich nicht gebraucht hätte. Ah, <lacht> genau.
0: So, dann kommt das heiß erwartete Hardcore-Blindfold-Match. Äh, was auch nicht wesentlich länger war, nämlich nur knapp über fünf Minuten. Jake Something gewinnt gegen Brian Myers via Pin nach dem Black Hole Slam, nachdem Matt Cardona eingegriffen hat.
1: Nee.
0: <lacht> Mag, Magst du nichts zu sagen?
1: Ja, das war absoluter Stuss. Und das war dann der Moment, wo ich mir dachte, hm, oh, hm, ein, hm. warum, warum gucke ich mir das an? Das <lacht> <Besser> wird wahrscheinlich <lacht> nicht mehr, aber ja.
0: Aber mal ehrlich, vor allem äh, Brian Myers ist so blöd. Im Match lüftet der natürlich, weil er der Heel ist, seine Maske, die er auf hat und verliert trotzdem.
1: <lacht> ja, das musst du dir mal vorstellen. Na? Ich meine
0: damals... blinde
1: Kuh ja, ja, eben. und nimmst dir das Band ab und, und verliert
0: trotzdem Ja, ganz genau. <lacht> ich meine, da... Damals beim, beim ersten Bl legendären Blindfold-Match beim WrestleMania 7 zwischen äh, Rick Martell und äh, Jake Roberts, da haben sie ja wenigstens beide noch ihre Masken aufbehalten, glaube ich. Boah, ich das habe hab ich nicht mal gesehen,
1: aber generell ja? mir, ja, also, wenn ich das schon höre, Blindfold-Match. Goddammit, ah, ey. Ja. Bin ich einfach zu jung dafür, das ist für mich <lacht> zu viel Stuss. Ja, als nächstes, dann machen wir
0: lieber mit anderem Stuss weiter. Äh, obwohl Team Dreamer spricht über, in einer Promo über den heutigen Hardcore-War, auch nur Standard- nichts Besonderes, nichts erwähnt glaube ich.
1: Hm? Ja, hätte, hätte er mal lieber noch äh, ein bisschen Zeit mit Eddie Edwards äh, verbracht, dann wäre mhm. das vielleicht positiv ausgegangen, weil wie wir wissen, Eddie Edwards kann motivieren. Ja, das stimmt, genau. Sehr gut, sogar. Genau, und besonders Rich Swann. Deshalb
0: hat der auch Moose geschlagen. Wo zum Geier ist Moose? Ja,
1: der größte Star der Company ist nicht da. Ja,
0: eben. Also, der ist seit seinem Titelverlust, äh, war da ja, nicht mehr
1: gesehen. Ich schätze mal Comeback bei Rebellion, hm, wenn es dann. Genau, am Black Ende,
0: am Ende steht er dann standing tall über Rich Swan und, und Kenny Omega und hält alle
1: drei Titelgürtel hoch. Also ich kann es ich kann's ehrlich gesagt sehen, dass er dann Kenny vielleicht zum Singles-Match herausfordert. <lacht> Aber ganz ehrlich, irgendwie... Ja, ja. Seit dem Match äh, macht mir Impact keinen Spaß mehr, Mann. Nee, nicht wirklich. Ne?
0: So, dann kommt ähm, die vielleicht... Na, ja, äh, interessanteste Zeit dieses Impact-Plus-Specials, nämlich die, in der Frauen antreten, Jetzt nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil es vielleicht die interessantesten Matches gegeben hat. Und zwar zuerst sehen wir das Impact Knockout Title Number One Contendership Weapon Scramble Match. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Klappt neuneinhalb Minuten. Tennille Dashwood, natürlich mit Caleb with AK, an ihrer Seite gewinnt gegen Alicia Edwards, Havoc, Jordan Grace, Rosemary und Trommelwirbel, Su Young. Ja, weil Susan wollte zum Ring kommen. Wir haben wabernden Rauch gesehen und im Schatten gesehen, wie Su Young Susan niedergeschlagen hat. Und dann hat Su Yang den Platz im Match übernommen. Also Taneel Dashwood gewinnt das Match am Ende durch einen Pin an Havoc nach einer Vader-Bomb von Jordan Grace. Also Tenniel hat eiskalt abgestaubt. Sie ist eine kleine Opportunistin.
1: Ja, und das ist jetzt... Also das wird jetzt ein Programm, da freue ich mich drauf, weil das Match gegen Purazo kann, glaube ich, echt gut werden. Weil Teniel ist echt eine solide Workerin. Und hm. daher habe ich Bock drauf.
0: Genau, so. Ähm, noch erwähnenswert ist, dass Caleb Jordan Grace aus dem Ring gezogen hatte und ein, ihr einen Superkick verpasste, nachdem diese Havoc mit einer Vaderbomb abgefertigt hatte. Das sagte ich ja eben. Na, und dadurch konnte dann Teniel abstauben. Direkt danach kam dann das äh, Titel-gegen-Karrierematch, knapp, äh, nicht ganz 13 Minuten. Diana Purrazo gewinnt am Ende gegen Jess via Pin nach dem Queen's Gambit. Also kommt es jetzt bei Rebellion, was dann in der nächsten Weekly auch offiziell bestätigt wurde, zum Match Heal gegen Heal. Diana Purrazo verteidigt den Titel gegen Neil Dashwood und darauf freue ich mich. Oh ja. Das, das sind zwei Könnerinnen ihres Fachs und ich hoffe, dass die da auch ein richtig geiles Match sind.
1: Hoffe ich auch, ja.
0: Ja, dann nach dem Match, äh, nachdem dann Teniel und die anderen abgezogen sind. Äh, ach nee, das war ja das da vorne. <lacht> <lacht> Zurückgeschwult. So, nach dem Titelmatch, Jazz ist natürlich äh, etwas äh, bedröppelt. Kommt dann Jordan Grace heraus und verabschiedet sich von Jess, nimmt sie in den Arm, äh, Corona und so. Naja, äh, jedenfalls Jess hängt jetzt ihre Stiefel auch bei Impact an den Nagel. Und Dann wollen wir mal sehen, ob das wirklich dann das letzte Match von Jess in einem Wrestlingring war.
1: Mal schauen, wenn in fünf Jahren die die äh, die Knockouts Tag Team Title wieder vakantiert wurden und wieder eingeführt wurden, dann kommt
0: sie bestimmt für einen genau, Tag dann, Team Run zurück. Dann, 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 dann hat sie das, äh, äh, wie heißt er doch gleich? Ah, jetzt fällt mir der scheiß Name nicht ein. Das Terry-Funk-Syndrom. <lacht> <lacht>
1: ja, ja genau. kann man so nennen, ja.
0: So, dann Ereignen sich aber katast äh, schockierende Ereignisse im Backstage, meine ich. Tommy Dreamer wurde Backstage attackiert und kann nicht am heutigen Main-Event teilnehmen. Scott Damour verspricht, dass Team Dreamer einen Ersatzmann erhalten wird. Und da muss er aber schnell was aus dem äh, Ärmel schütteln. Denn das Match findet auch direkt im Anschluss statt. Und der Ersatzmann für Team Dreamer ist Trey Miguel. Und Yay. im Übrigen nicht äh, äh, Chris Harris in dem Match, sondern Willie Mac. weil auch die deutlich schlauere Wahl ist. Äh, und ähm, Chris Harris konnte ja nicht, der wurde ja von Weiland bei Design schon ausgeschaltet. Ja, Weiland bei Design gewinnt nach 20,5 Minuten via PIN an Willy Mack durch Eric Young nach einem Piledriver. Glückwunsch. Ja, war auch irgendwie logisch, dass sie das gewinnen, um ihren gewalttätigen Status beizubehalten.
1: Ab wann ist trainieren. eigentlich Eric Young verletzt gewesen? Also so jetzt mal in echter Zeit. War das, war das nachdem die das Event hier getaped haben? Oder ist er wieder fit? oder? Ich weiß, weiß nicht, nee, das muss,
0: der muss ja danach gewesen sein, sonst hätte er ja nicht antreten können.
1: Naja, klar. Da ja. nee, Hätte es ja sein können, nee. dass er doch schneller fit wurde als gedacht, who knows. Vielleicht hat nee. er doch nicht so eine schlimme Verletzung gehabt.
0: Nee, nee, ich glaube, das war danach, also zwischen dem Special und der nächsten Impact. Hm. Hm.
1: Ja, ich bin mal gespannt und da würde ich gerne mal kurz mit dir drüber na? drüber reden, weil das Match juckt mich halt wirklich gar nicht. Und hat's <lacht> auch nicht. Aber ich sehe gerade im Na? Bericht ist eine Kleinigkeit drin gelassen worden, die eventuell da gar nicht hätte rein sollen. Erzählen. David Richards kehrt ja in den Ring zurück, ne? Ach echt?
0: Ich habe also tatsächlich,
1: der war, der ist auf jeden Fall für irgendein, für irgendein Event ja. angekündigt. Ich kann nicht mehr genau sagen, was, aber wäre das nicht eventuell noch ein Rückkehrer für Impact auf lang? Ja, ich weiß nicht. Also hatte der nicht
0: seine Berufung als äh, da Feuerwehrmann bin, äh, oder so. Ne? Ja, oder nee, ich glaube, ich glaube äh, Sanitäter oder so, ne? Feuerwehrmann oder Sanitäter. Nicht, dass er für diesen Wrestling-Event dann als als äh, Erste-Hilfe-Mitarbeiter erste <lacht> gebucht wurde.
1: <lacht> der wird dann der, der Ringdoktor.
0: Ja, genau, der Ringdoktor. Naja, wer weiß, dann gibt's dann irgendwann America's Most Wanted gegen die American Wolves. Schön.
1: Wie wär's denn? American Wolves gegen Bear
0: Country. Ja, und dann die noch... Wölfe gegen die Bären. Ja, und dann meckert der Dinosaurier wieder weil er schon einen halben Tubsuz seinen Fall bekommt, als sich Markus dann Bärenkopf oder ein Gorillakopf auf sein. Nee, hey, da, das
1: wär's doch. Das wär's doch da. dann das nächste Kong das nächste Kong gegen Godzilla Mitch.
0: Ja, aber mal herrlich. Ich meine, äh, hat Lucha äh, Tomaten auf den Augen. Schön, wir schweifen schon wieder zur AEW ab. Ich meine, äh, äh, Jungle Boy sitzt in seinem Logo, was immer beim Entrance eingeblendet wird, im Logo neben einem Gorilla. Ja, und dann re regt er sich darauf, darüber auf, dass sich Markus Stanton Gorillakopf hat tätowieren lassen. <lacht> naja, egal, aber wir sind hier bei Impact. Ich nicht. Genau, so. Äh, ja, ja äh, Eric Young verletzt. Du wolltest drüber reden, erzähl. Eric
1: Young verletzt, ich wollte drüber reden. Ja, du hast doch eben gesagt, das Match interessiert dich gar nicht. Wollte nee, da, da, wollte, da wollte ich dir tatsächlich die Story von Davy Richards mit seinem Ach Comeback so. erzählen. Ah, ja.
0: okay. Ja, wunderbar. Ja, nee,
1: aber das Match, das kann hat ich, mich wirklich kann... nicht gejuckt. Und ja. leider Gottes, der ganze Event, das wäre eigentlich was, was ich gar nicht anschauen würde. Mhm. Also war wirklich in meinen Augen nichts.
0: Le Leute, ihr seht wir
1: leiden für euch. Nur für euch. Zwar
0: nicht so sehr wie Andy und der Chris aus Wien, weil die tun sich tatsächlich wie wie, wie, wie an, ne, Aber Impact kommt manchmal diesem schon nah.
1: Also ich sag dir ehrlich, ne? mhm. teilweise sehe ich lieber einen Roman Reigns bei äh, bei Smackdown für zwei Segmente und tue mir da eine Zwei-Stunden-Show an, als manchmal Irgendwelche Impact Specials, weil ja. die sind echt oft... Ah.
0: Ich, ich muss zugeben, ich habe mir jetzt, äh, weil ja äh, am letzten Wochenende, äh, let, am Mania-Wochenende war, oder in der Mania-Woche, äh, muss man ja eher sagen, war ja auch das zweitägige Stand and Deliver Takeover Pay-Per-View-Event-Special-Gedöns-Teil. Und da habe ich mir so gedacht, weil ich habe mir das angeguckt, war auch recht angetan von beiden Tagen, da habe ich mir gedacht, ah, Frankie Monet, formerly known as Taya Valkyrie, dann passt das ja auch wieder zu unserer Sendung, debütiert bei der nächsten NXT Weekly, die habe ich mir dann auch angeguckt. Und ich muss sagen, das, also die NXT-Weekly ist gar nicht so schlecht.
1: Nee, und ähm, also es war echt äh, eine sehr coole Sache, so das war ja auch mhm. der erste. Der erste Tag auf dem Dienstag, ne? Der also die erste ah, NXT-Show, ja. die am Dienstag lief. Genau. Und es hat halt wirklich auf gefühlt, alles im Business ist sehr gute Auswirkungen, ne? Mhm. Also alles, was damit zu tun hatte. Mhm. NXT bessere Ratings, Dynamite, sehr bessere Ratings. Ja, der ist ja so ein... sehr, sehr überragende Ratings an der ja, Stelle.
0: Äh, ihre Zuschauerschaft äh, quasi verdoppelt. Ja, und
1: kein Counterbooking mehr, ne?
0: Mhm. Ja, also ich hoffe für NXT, dass die dann jetzt langsam wieder in die Region kommen, was sie damals so richtig schön äh, besonders gemacht hat. Ich glaube, das war jetzt auch viel so äh, Counterbooking, wie du sagst. Das hat so die NXT seine besondere Identität im WWE-Universum genommen. Ja. Und jetzt, wo sie wieder allein sind, auf einem Tag, da können sie sich dann wieder auf ihre eigenen Qualitäten
1: eben da das sagst also. du was also du hattest ja vorher wirklich mhm. NXT die unabhängig von allen anderen Promotions äh, auch WWE-Shows wirklich ihren eigenen Stick durchgezogen haben ne mhm. und das ist halt komplett verloren gegangen seit die auf USA Network auf live äh, gewechselt sind in Konkurrenz zu Dynamite das war halt dann oft wirklich das ist ein sehr großer Overkill, ne? Dann holt man die Main Roster Guys rein. Nur, um Dynamite irgendwo auszustechen. Puh, schwierig. Aber jetzt hoffentlich wieder back to the roots ein bisschen.
0: Genau. Aber wir sind ja nicht in Stamford oder in Fort Lauderdale oder im Performance, äh, Entschuldigung, im Capital Wrestling Center. Sondern immer noch in der Impact Zone in Nashville. Und da sind wir jetzt mittlerweile beim ersten Impact am Donnerstag, nämlich am 15., also vorgestern angekommen. Ja, Sendung beginnt wie immer. Opening-Video auf die letzte Woche und auf Hardcore Justice. Matt Stryker und Dilo Brown sagen Hallo und die Sendung startet.
1: Äh, bevor du loslegst, ja. Ähm Wir hatten bei Before the Impact, hatten wir Herbock gegen Nivea. Aha. Ähm, da hat Havoc gewonnen, aber tatsächlich, was ich gelesen habe, Nevea ist auf ihrem Weg weg, tatsächlich, ne? also scheinbar fertig mit Impact.
0: Oha, wirklich? Habe ich Oder's zuletzt gelesen. Might, might be a storyline, oder?
1: Who knows, who knows. Ja, ähm, gut, wer weiß. Aber mal, äh, mal schauen. Also,
0: ne? mir hat sie so als, als Strong Woman eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ah, hier, ich habe einen Artikel gefunden. Den schicke ich dir mal live in der Aufnahme rüber.
0: Oh, warte. Es hat gebimmelt. Oh, ich und Technik. Ich und äh, Team Speak. Ja, ich will den Link öffnen. So, Impact Ach. Wrestling Star announces Departure from the Company. Na, Das ist natürlich schade. Aber das ist dann vielleicht auch ein
1: Grund, warum sie das Team gesplittet haben. Aber hätte ich so ein Match da nicht einfach auf der normalen Card bringen können? Ich ja, meine, wer schaut sich BTI äh, an? Äh, ich nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, ich glaube, hätte... das macht doch sonst niemand.
0: Ja, das, das hätte dann schon auf eine, zumindest in die Hauptweek-Liga
1: Ja, auch äh, so.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wo es die gute Nivea oder wie sie dann auch immer heißen wird, äh, zukünftig hin verschlagen wird. Ne? Sehr gespannt. Ja, so, okay. Ah, danke für die Info, das wusste ich. Noch nicht. So, jetzt muss ich ja erstmal mal. Ah, da sind meine Aufzeichnungen. So,
1: zack. Jetzt muss er sich sammeln, wo sein seine Lieblingsfrau <laughs> ja, Impact verlässt. Ich
0: bin zu. Naja. Na gut, muss ich mir eine andere Ersatzdame anlachen, die ich anhimmeln kann. Du,
1: du kannst Glatt. doch einfach mal zur Abwechslung einen Mann anhimmeln, zum Beispiel hm. Josh Alexander. Ja, also für für seine Innenringleistung himmel ich ihn an, definitiv. Optisch gefällt er dir nicht?
0: Also äh, meine unmaßgebliche Meinung: Es gibt hübschere Männer.
1: Hat er keinen knackigen Hintern?
0: Das weiß ich nicht. Ich guck nicht auf seinen Hintern. Guter Punkt. <lacht> Ja, äh, in dem Fall trat er gegen TJP an und besiegte Diesel noch am Double Underhook Fire Driver. Also äh, auch hier dann wieder ein hat er seine ja, vielleicht sogar Favoritenrolle für das große Triple Threat äh, Tinkle Match bei Rebellion untermauert.
1: Auf jeden Fall. War ein schöner Opener, finde ich. Also, mhm. in Ring ist er halt wirklich auch sehr, sehr gut. Fällt mir richtig, was der macht. Und TJP, da müssen wir nicht drüber streiten. Nee, der, der ist Also, über der, ähm, den ist Sch wirklich ein Veteran, auch wenn er nicht so aussieht, aber ist schon lange genug dabei. Hat Eben. wirklich ein paar sehr, sehr gute Jahre auf dem, auf dem Buckel. Mhm. Bricht auch für sich, ne? Der ist wenn ja, er... noch, der ist ja noch gar nicht so alt, ne? Das ist es halt, ne? Aber, ja. Der war ja auch, glaube ich, sogar. Also ich könnte jetzt Scheiße reden, ne, Aber ich glaube, der war sogar in der in der ersten, ähm, wie heißt es? Im New Japan L.A. Dojo.
0: Das macht durchaus.
1: Also in der ersten, äh, ne? In der ersten. Wie ja, heißt ja. In der ersten Version. Lars. Ne?
0: Ja. Hey, ähm, äh, kleiner Tipp, äh, wo du sagst New Japan an euch da draußen. Äh, Fans von TJP, schaut euch mal NWD NJPW, so heißen die, nicht NWA, -E, äh, da ist er in der Regel nicht zu sehen, aber bei NJPW Strong, also dem Amerika-Ableger von New Japan, eben von diesem LA-Dojo und der Federführung von äh, Shibata, Katsuyori Shibata, äh, abgehalten, da ist er auch oft zu sehen und äh, finde ich ihn also auch genial. Ist,
1: ich mag ihn. Ja, von seiner von seinen politischen Ansichten halte ich nicht viel. Ist ja ein kleiner Trump-Supporter, aber ja. in Ring sehe ich ihn sehr sehr gerne. Da gibt's aber
0: auch andere. Ne? Also ich meine, so solange äh, er dann seine politische Meinung dann auch äh, nicht äh, allzu sehr nach außen posaunt, ich sag mal äh, Jackson äh, Riker,
1: ne? Ja, Sollt, also, ich sag mal so, bei sein. gegebenem Anlass haut er da schon mal auf Twitter genug raus, aber äh. ist ja nicht unser Problem. Soll nee, er wählen, wen er richtig. möchte, ähm, von daher.
0: Außerdem hat sich's ja ausgetrumped. So ist es. Eben. So, dann wollen wir jetzt aber auch hier weitermachen, nachdem wir uns jetzt auch in die Amerikanische Politik. <lacht> <lacht> So, Der als. Merkt schon. Impact ja,
1: ist, ist, sehr harter Stoff.
0: Ja, aber die, es kommt wieder eine Vignette, die ankündigt, dass Taylor White bald zurückkehrt. Ja, yeah, ich kenne sie immer noch nicht. <lacht> ja, dann wirst du sie ja. kennen. Ich glaube, da wurde dann auch angekündigt, dass sie in der nächsten Woche dann da sein wird. So, dann sehen wir ein Singles-Match. Carl Anderson darf wieder One-on-One -on -one antreten. Letzte Woche hat er Black Taurus platt gemacht. Diese Woche macht er Crazy Steve platt. Äh, via am Spinebuster nach dem Dog Gallows, <lacht> Entschuldigung, der natürlich äh, Karl Anderson begleitet hat für Ablenkungssorte und äh, weder Rosemary noch Black Taurus das Ganze aufhalten konnten. Also Karl Anderson gewinnt auch Matches und ist nicht nur immer der, der sich hinlegen darf. Ja, aber leider halt nicht gegen große Namen, ne? Ja, also für Impact-Verhältnisse ist Crazy Steve schon ein größerer Name. <lacht>
1: ein größerer Name als eventuell Johnny Swinger. Ja, äh, aber, ja ich weiß,
0: es ist eine gewagte Theorie. Nicht? Ich weiß, es ja. ist eine
1: gewagte Theorie, aber ich stehe dazu. Crazy Steve ist ein größerer Name als Johnny Swinger, jawohl. Ja, das mag sein, aber ist halt, weißt du, ich, ich will halt einfach jetzt endlich mal den den Anderson Run sehen, ob der überhaupt mhm. irgendwann noch kommt, aber vielleicht aber nicht bei Impact. Ich warte mhm. seit Jahren drauf. Stell dir mal
0: vor, der taucht irgendwann als Überraschungsentrant wieder im G1 auf.
1: Das Ding ist, es war ja ursprünglich scheinbar geplant, dass Anderson gegen Mox um den um den US-Title antritt. Ah. Ja damals als sie den WWE-Vertrag verlängert hatten mhm, mh, da war mh. ja auch der Plan, dass äh, Styles, Anderson und Gallows zu Dynamite kommen und mhm. Anderson gleichzeitig für New Japan arbeitet und da wäre halt auch wirklich das Wrestle Kingdom Match dann Anderson gegen Mox gewesen
0: mhm. Hätte ich das hätte ich gern gesehen ich auch, definitiv aber wer weiß nun sind die Konstellationen ja vielleicht günstiger man hat sich ja auch schon im Ringen gesehen bei Dynamite. Wer weiß, ob es nicht vielleicht irgendwann mal Mox gegen Anderson in irgendeiner Konstellation One on One gibt.
1: Ja, dafür muss man aber halt Anderson auch wieder gut aufbauen. Ne? Das ist richtig. Er stand jetzt ist halt etwas weit weg von einem Mox.
0: Genau, aber wir sprechen jetzt nicht vom Place to Be von AEW, sondern vom Place to Be von Impact. Das ist natürlich der Swingers Palace. Oder das Swingers Palace Casino und da finden sich jetzt X Division Champion Ace Austin und natürlich sein äh, Fraktotum Madman äh, Fulton ein und Ace Austin will die äh, Wettquoten für seine Titelverteidigung gegen TJP und Josh Alexander bei Rebellion wissen. Ihm wird mitgeteilt, dass die Quoten schlecht sind. TJP kommt hinzu und erfährt, dass seine Quoten die höchsten sind. Auch Josh Alexander und begleitet von pd Williams findet sich ein und letztgenannt erhält eine Promo im bester Steiner-Math-Manier. Man muss äh, da kurz anmerken, das war auch bei Impact. Da hat damals Scott Steiner, dem ja Little Papa Pump äh, nacheifert, äh, eine krude Prozent-Zusammenrechnungs- mal gehalten und die hat äh, Pete Williams hier jetzt köstlich durch den Kakao gezogen und natürlich allerlei Prozente, die von und hinten keine 100 ergeben oder viel zu viel dann zusammengerechnet. Ähm, ja, Steiner-Math-Manier über die Quoten des X-Division-Championship-Matches The Numbers Don't Lie, sagt er dann zum Abschluss. Wie hat dir diese Promo von P.D. Williams gefallen?
1: Es war witzig. Es war sehr, sehr witzig. Also mhm. muss ich echt sagen, das hat mir gut gefallen, dass TJP die höchsten Wettquoten hat. Also da können wir wieder drüber streiten. Impact. Eure Leute können nicht wetten. Wenn ihr doch Geld auf irgendwen setzt, dann. Naja, also ich würde grundsätzlich schon mal keine Wette
0: platzieren, wenn der Wettparte Johnny Swinger ist.
1: <lacht> ja, das gehört dazu. Aber diese Hürde, die, über, die muss man ja erstmal überwinden, ja? Das ist richtig. Und dann musst du ja noch die Hürde überwinden, zu sagen: Hey, ich bin wirklich so dumm und wette nicht auf Josh Alexander. Das ist ein Safe Call. Ich sag's euch. Ja. Mark Aber his good. words.
0: Und wenn nicht, dann schaut sich Emra freiwillig nochmal Hardcore Justice an.
1: Nein, nein, bitte nicht.
0: <lacht> Gut. Kommen wir dann äh, zum nächsten Backstage-Segment. Äh, Eddie Edwards und Willie Mac kommen für eine Promo, achso, nein, nicht Backstage, sondern kommen für eine Promo in den Ring. Edwards spricht über ihre Niederlagen gegen and bei Design, bei Hardcore Justice. Da Eric Young und Co. bereits vor dem Match Tommy Dreamer attackierten sind sie heute hier, um Weiland by Design zu einem Fight herauszufordern. Eric Young, Rhino, Joe Doring und Dina kommen daraufhin auch raus. Was sollten sie auch anderes tun? Jedoch versichert EY, dass Dreamer nicht von ihnen ausgeschaltet wurde. Oho, oho. Edwards will davon aber nichts hören, sondern kämpfen. Ein Brawl bricht aus und James Storm und Chris Saban kommen hinzu um das Gleichgewicht zu schaffen. wollen by bei Design ziehen sich daraufhin zurück, bevor Storm sie zu einem 8-Man-Tag-Team-Match bei Rebellion herausfordert.
1: Mann, hab ich Bock. <lacht> yeah. <lacht> Ey, eins, so ein Kack-Match muss doch immer auf der Karte sein, oder? Also da habe ich halt wirklich yeah. absolut überhaupt keine Lust drauf. werde mit dem Event anschauen, vorwiegend wegen Omega und äh, Swan, aber boah. Ich weiß schon, wie ich mich durch den Rest der Karte durchhangeln muss, weil bislang. Ai ai, ai,
0: ai. Ai, 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 ai. So schlimm. Willst du ah. dir dann. Wir machen mal irgendwann eine Wette. Und meine <lacht> mein Wetteinsatz für dich, du musst dir alle Weilent bei Design Matches nochmal angucken.
1: Da, da spiele ich nicht mit. Oh, du Pate. Weil so ein. Ganz ehrlich, das wäre ein Rieseneinsatz, den ich gebe. Was kannst du denn geben?
0: Das weiß ich noch nicht. Wir müssen ja erstmal eine denn Wette denn Gleichwertig werden. Wir werden es sehen. Aber so.
1: even Marie Matches eventuell. Ja, davon gibt es glaube ich nicht so viele. Gibt es schon, aber die sind kürzer. Oder das,
0: ja. Ähm, wo du bei den Damen bist oder eine Dame genannt hast, äh, wo ja gerichtet wird, dass sie auch irgendwo mal wieder auftauchen soll. Äh, wir sehen Scott Amour, der Backstage Diana Parazzo mitteilt, dass sie sich doch von der Abschiedsfeier von Jess, die jetzt ansteht, dann mal fernhalten solle und diese nicht stören. Das hätte sich Jess verdient und äh, Diana versichert, dass, sie der, dass ihr der Sinn danach wirklich nicht stünde und sie Besseres zu tun hat. So. Muss man nicht viel zu sagen, ne? Ne. Okay, dann kommen wir zu Dionas Herausforderin für Rebellion, nämlich Taneel Dashwood. Die ist dann ähm, äh, im, im... Ach, nee, Sie ist hinten im alten Raum von den Locker-Room-Talks. Sie hat das Talk-Segment von... Äh, von äh, Madison Rain übernommen ist nämlich genau der gleiche Raum mit genau dem gleichen Sessel und genau dem gleichen Sofa und ihr Co-Host ist natürlich Caleb was K und ihr erste Ihr erster Gast ist dann äh, Gia Miller und Gia Miller ist verwirrt weil sie sagt ey Moment ich bin doch der Host und du der Gast Blablabla. Ne, äh, lässt, äh, aber bla 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 lässt Tinil aber nicht gelten, bevor Miller überhaupt ihre erste Frage stellen kann, sagt Dashwood, dass sie beim Rebellion-Pay-Per-View ganz sicher die Knockouts-Championship gewinnen wird, denn sie sei ein Pionier der Women's Revolution. Aha, also Pioniere der Women's Revolution laufen überall rum äh, hat und hat noch niemals versagt. Eine weitere Frage von Miller lässt Dashwood nicht zu. Ich bin äh, etwas verwirrt, also äh, mh, sie hat noch niemals versagt. Also ich sehe sie bei Impact eigentlich nur am laufenden Band verlieren.
1: Das ist es halt, ja. Na?
0: Aber wie gesagt, man weiß, was sie kann, auch außerhalb von Impact oder WWE. Ich sage nur, <lacht> Emmalina. Ähm, das Titelmatch, das wird schon... Eines der besten Matches bei Rebellion. Kannst ja. du dich vielleicht ja erweichen, dir dieses Match auch mit Freude anzusehen neben Swan gegen Die Wir müssen halt einen
1: guten Mix, äh, echt einen guten Mix finden. Ja. Also Swan und Omega muss natürlich der Main Event werden. Dann glaube ich in einem normalen Match kann Cardona gegen gegen wie heißt der Kurt Hawkins Brian, Brian Myers, Myers. <lacht> noch ganz gut werden. Boring Brian Myers, genau. Das ist halt die Sache, die Story Shit, ne? Aber dafür ähm, kann das Match zwischen den beiden ganz gut werden. Von daher sind ja. guter Dinge, dass wir mindestens drei gute Matches auf der Karte haben. Genau. So, dann steht jetzt die große Abschiedsparty für äh, Jess an.
0: Die kommt dann mit Jordan Grace auch. Zum Ring. Jess sagt, dass sie zu Impact Wrestling kam um ein letztes Mal einen Titel zu gewinnen. Dies ist ihr bei Hardcore Justice nicht gelungen, obwohl sie dasselbe Feuer wie vor 15 Jahren in sich spürte. Diana paraso war zu stark und ist die Zukunft des Women's Wrestling. Da kann man durchaus mit äh, d'accord ja. gehen. Ihr und Grace gelang es zuvor auch nicht, die Tag Team Championships zu gewinnen. Aber sie bedankt sich bei ihrer Partnerin für die Unterstützung. Bevor Jess fortfahren kann, wird die Party dann vom Feiern Flavor unterbrochen. Kira Hogan und Tasha Steels machen sich über Jess lustig. Woraufhin Grace wütend erklärt, dass dies hier Jess-Moment ist. Wenn Kira Hogan und Tasha Steels also schon herauskommen, dann besser um zu kämpfen. Ein Referee kommt hinzu und teilt uns mit, dass Gotta ein Match angesetzt hat. So geht hm. das, ne? Stör nicht die Party, sonst steckst du in einem Match. Hm.
1: Das ist, du machst. Gott, äh. <lacht> ja, weil es einfach scheiße Bist ist. Bist du von ehrlich. diesem Aufbau nicht begeistert? Ja, ich bin sehr begeistert. Danach kommt ein Non-Title-Match, die Champions verlieren und die Challenger, in Anführungszeichen, bekommen nicht mal ein Titel-Match, weil die Hälfte davon ihre Karriere beendet hat. <lacht> also da hätte ich doch auch... Tag Team XY rausschicken können, aber doch ja. nicht die Tag Team Champions. Ja, das Problem ist nur, dass äh, Impact ja keine Tag Teams mehr hat bei den da. Dann, dann hätte ich halt noch mal Susan und und, und Kimberly, Kimberly rausgeschickt ja, oder so. Ja, ja. Aber warum muss ich das da hat, die Tag Team Champions mh. hinlegen? Ja.
0: Man sieht es. Man, wer weiß, was daraus erwächst. Vielleicht sucht sich ja Jordan jetzt eine andere Partnerin. Vielleicht mhm. ja eine Taylor White. Vielleicht. Na, die waren nämlich damals, ich glaube, mit Hamada auch Knockouts Tag Team Championess. Ich glaube sogar die erste. Aber das ist weit, weite Vergangenheit. So, also äh, Jess erklärt nach dem Match, dass sie ihre Karriere damit beende, äh, beendet ist. Sie bedankt sich bei den Fans, also nachdem Feier und Flever dann wieder weg sind. Sie bedankt sich äh, bei den Fans, das äh, und das äh, beim bei den Fans und dem Roster. So, inklusive Gail Kim kommt heraus, um sie gebühren zu feiern. Also das Roster inklusive Gail Kim kommt heraus, um sie zu feiern. Sag mal, äh, Gail Kim hat die irgendwie bei Impact eine Backstage irgendwie was zu, eine Rolle oder so? Ist sie der Trainer oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich erinnere mich ja damals, als sie in Abendkleid mit Madison Rain zusammen feiern Feiernfläber die, äh, die Tag-Team-Gürtel überreicht hat, aber ich äh, mir war jetzt gar nicht bewusst, dass sie bei Impact... Äh, nee, die
1: ist scheinbar öfter da, aber äh, weshalb? Keine Ahnung.
0: Aber vielleicht wisst ihr das ja, liebe Hörer, wenn, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. So, Backstage äh, beklagen sich dann Kira Hogan und Tasha Steels, wie nur sie es können, dann sofort bei Scott D'Amour, der darüber auch nur wie er es kann, die Augen verdreht. Äh, und zwar über das ange, äh, spontan eingesetzte Match. Scott D'Amour äh, äh, <lacht> kündigt <lacht> ah,
1: äh, Finde äh, ich witziger, als ich sollte, aber... Scott
0: D'Amour Kündigt daraufhin für Rebellion, Sorry. was ist denn nur los?
1: Oh, bei mir läuft im Kopf gerade die ganze Zeit Scott D'Amour rauf und runter.
0: Scott D'Amour, the, Cana uh, genau. the Canadian Love Machine. <lacht> so, ernsthaft, wir sind das hier ist. bei Impact. Hier, hier ist kein Humor gestattet nee, Mann, wir der, haben kein, das darf nicht sein genau, wir haben keinen Humor von dem wir wüssten so, also Scott Dambour kündigt daraufhin für Rebellion ein Titelmatch zwischen Jordan Grace und Jess und Fire and Flavor an ich meine, hat denn nicht genau ein paar Minuten davor Jess ihre fucking Karriere beendet? wie kann der <lacht> da jetzt ein Titelmatch ansetzen?
1: Zum zweiten Mal.
0: Äh. <lacht> oh Gott. Oh, äh, Mann, Was ist das? Äh, ne? ich, ich sag ja, die hat das Terry-Funk-Syndrom.
1: Die hat einfach innerhalb von drei Wochen, hat die dreimal ihre Karriere beendet. Und um dreimal zurückzukommen.
0: <lacht> ja, um Titelmatch zu bestreiten. Oh. Ey,
1: unglaublich.
0: So. Aber äh, die Aufklärung folgt äh, äh, stehenden Fußes. Jess kommt nämlich dazu und lehnt ab denn sie steht zu ihrem Wort, respektiert die Stipulation sowie Diana Perrazzo, aber Jordan Grace soll das Match mit einer Partnerin ihrer Wahl bekommen. Siehst du? Jetzt, also Jordan Grace bei Rebellion um die Knockouts Tag Team Titel. Wir sind gespannt, wen sie an Land zieht. Das ist ein Witz. <lacht> Mann. <lacht> ein Witz. Ja. Ja. Also, wenn das nicht Taylor Wild wird, dann weiß ich nichts. Ich meine, die kommt, die kehrt jetzt zurück. Ja. Na? Äh, ist ja. groß angekündigt durch Vignetten. Äh, ansonsten gibt es eigentlich. Äh, wollen Sie John und Grace mit Havoc zusammenpacken?
1: Was mit, äh, was denn eigentlich mit ODB? Ja,
0: ich glaube, die war auch nur so kurz wieder da. Oder mit ja. ODB zusammenpacken? Nee.
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Jonathan Gresham sage
0: ich. Äh, na, nee, der ist als pure Champion und Tag-Team-Champion bei äh, ROH zu beschäftigt.
1: Tag-Team-Champion ist er noch?
0: Ja. Mit Tracy Williams zusammen. Die haben jetzt beim letzten Paper. Ach stimmt, das war
1: Tracy Williams und er. Ja, hey, ich Tra dachte, das wäre Red, Red Titus gewesen, aber... Nee, cool, nee. Ja. Ne, warte mal. Äh, ich dachte Titus äh, und Williams.
0: Ja doch, Titus und Williams und Tag Team Champions, Entschuldigung, war mein Fehler. Äh, Tracy Gresham. Williams
1: ist äh, ja. Double Champion in dem Genau, genau.
0: Der, der ist ja auch noch Television Champion. Und äh, John äh, Gresham ist Pure Champion und im Main Event hat Jay Lethal es nicht geschnappt, geschafft, als Leader of the
1: Foundation auch den letzten Titel, den World Title Wush abzunehmen. Ja, ah, es also so. steht doch alles offen. Das wäre doch mal die nächste Forbidden dort, die man auftreten könnte.
0: <lacht>
1: Rashwam ja. in, der, in der Knockouts Tag Team Division, das wäre doch was. Äh, nein. Nein? Nein. Okay, okay. Dann
0: dann lieber eher, um diese Connection zu bringen, vielleicht jemand, äh, eine Dame von äh, AEW. No? An wen denkst du da? Hm, wen? Für Jordan Grace, wen könnte man dabei banken, die jetzt nicht zwangsläufig gerade irgendwie in einer großen Storyline ist. Den haben wir dann längere Zeit nicht mehr gesehen. Vielleicht eine. Nee, das wäre zu crazy. Aber die wird eher zu, zu Rosemary und so passen. Äh Chris Stedtlander ist gerade erst zurückgekehrt. Aber zum Beispiel, weil wir sie ja äh, äh, jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben bei AEW und sie ja tatsächlich auch ihrer Gegnerin Respekt gezollt hat, warum nicht eine Nyla Rose?
1: Nyla Rose, ja. Na?
0: Das wäre, die wäre wär doch was, oder muss man halt mal schauen? Eine andere Dame, die im Moment nichts zu tun hat.
1: Shanna. Zum Beispiel. Würde ich gern sehen. In der mhm. größeren Rolle, sag mhm. ich mal. Mhm.
0: Definitiv. Ne? Also da gibt es ja einiges. Oder eine Diamante, die ist ja jetzt wieder Solo unterwegs, weil Ivelisse wurde ja
1: vor die Tür gesetzt. Das ist auch so eine Neverending Story. Ivelisse kommt irgendwie nirgends unter. Ne? Nee, weil sie sich überall immer verscherzt. Aber wir, äh, ja, ja na, egal. Ja. Können wir nicht viel drüber sagen? Wir ja. kennen immer nur eine Seite der Story, ne? Eben. Aber ich
0: meine, es ist auch bezeichnend, wenn das einer Person in verschiedenen aus verschiedenen Firmen in Anführungsstrichen aus demselben Grund rausfliegt, äh, Na, also dann könnte man vielleicht äh, die, äh, schon auf den Verdacht kommen, dass das nicht unbedingt an den Firmen liegt. Das ist es halt, ja. Na, genau, so, aber wir sind weder bei Evelise noch, wo sie dann zukünftig auftaucht. Oder sie ist es. <lacht> äh, dann, äh, so, also Jordan Grace sucht sich eine neue Partnerin und nimmt dann bei Rebellion Fire and Flavor Detect titel team titel ab. Das war's, so, jetzt haben wir Zeit, äh, jetzt wird es Zeit für die Pick-Your-Poison-Matches. Matt Cardona hat für Brian Myers als Gegner Jake Something ausgesucht. Meyers gewinnt gegen something nach dem Roster Cut. So, dann äh, hat Meyers für Matt Cardona Sammy Callahan ausgesucht. Sammy Callahan gewinnt gegen Matt Cardona nach dem Package Pile Driver. Mm. Muss man da mehr zu sagen? Warum Pick wir Poison Matches?
1: Ah, ich verstehe es auch nicht. Wer braucht sowas? Ich meine, klar ist mal was anderes, so ein anderer Ansatz, ne, ah. aber.
0: Ah, ja, das ist so WWE. Pass mal auf, irgendwann da kommt dann Impact noch an und äh, führt dann auch die Beat the Clock Challenge ein.
1: Gegen Hornswoggle.
0: Ja.
1: <lacht> Wer besiegt Hornswoggle schneller? Nee,
0: Hornswoggle, der sitzt dann wieder im Mülleimer und rüdelt sich ein.
1: Ah, ja, der hat jetzt auch sein Hornswoggle Ding abgelegt, ne? Ja, hat er? Ja, der ja, ist jetzt irgendwie, also der hat jetzt einen menschlichen Namen sage ich
0: mal. Ja, wahrscheinlich so einen normalen. Äh, zuletzt hieß er ja auch nicht mal Hornswoggle, sondern nur
1: Swoggle. Da ja, und waren, jetzt heißt er Dylan Postel oder so. Ja, das ist auch ein richtiger Name. Bin ich mal gespannt. Sind wir dem wieder bei Impact irgendwann?
0: Wenn 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 Goldilocks zurückkommt und irgendwo Backstage wieder durch die Gegend läuft und jemand zum Interviewen sucht und er in der Mülltonne hockt und sich anrüdelt, ja.
1: <lacht> oder als Baby von Jericho.
0: Äh, auch das, äh, ja.
1: Ja, K wieder K ein anderes K Thema, ich ja, würde sagen, genau. gehen weiter. <lacht> genau.
0: So, ähm, weil Sammy, wenn Sammy Callahan dann schon mal im Ring ist und ein Match gewinnt, äh, hat er auch was zu sagen. Er ruft natürlich nach dem Match Trey Miguel heraus. Er gratuliert Miguel dazu, bei Hardcore Justice im Main Event gestanden zu haben. Miguel entgegnet, dass er letzte Woche bei Impact nicht äh, gegen Triple XL antrat, weil Callahan es so wollte, sondern weil es das Richtige war und er ohnehin Probleme mit Larry D. und Ace Romero hatte. Callahan sagt, dass er die Wut in Miguels Augen gesehen hat und er will immer noch, dass dieser sich ihm anschließt. Also irgendwie kommt mir Sammys Attitüde ziemlich Eric Youngisch an äh, vor. Also auch äh, die Aggressivität und Gewalt und äh, Trey rauskitzeln. Äh, dann enthüllt Callahan, dass er am Samstag Tommy Dreamer ausgeschaltet hat, damit Miguel am Main Event von Hardcore Justice teilnehmen kann. Miguel bedankt sich dafür, aber nicht, sondern attackiert Callahan, der sich aber mit einem Low Blow und einem Lariat wehren kann. Danach geht Callahan mit einem Stuhl auf Miguel los. Zum Abschluss muss Miguel noch einen
1: Exploder auf dem Stuhl einstecken. Oh, es ist so wirr erzählt einfach jetzt also, ich oder die Story na, im Allgemeinen? Du jetzt nicht, du hast es eigentlich ganz gut rübergebracht, Danke. aber die, die Story finde ich halt echt sehr, sehr komisch. Also auch hier, wer schreibt dass man, weißt du, die bekommen alle Geld dafür.
2: Hm. Ich würde
1: es auch machen, ich würde sogar weniger Geld nehmen. Also, wenn ihr einen Booker braucht, hey, ich bin frei. <lacht>
0: Bitte. Ja, Mensch, äh, ach, jetzt mal über, überlegen, nee, da gibt es niemanden. Ich hatte so gedacht, du trainierst ja bei NEW, bei Alex Wright. Ja? Vielleicht kennt er ja noch so ein paar, vielleicht hat er ja so ein paar Nummern aus Nashville und kann dich da unterbringen. Vielleicht kennt er ja Don Kellis. oder so. Wer weiß, könnte ich kann, ihn eigentlich mal fragen. Ja, kannst ja mal machen. Genau, so, also, äh, wir schauen, wie das weitergeht. Als nächstes sehen wir dann die amtierenden Impact äh, Tag Team Champions, die sich aus Japan melden, Finn Juice. Sie genießen es, die Good Brothers seit ihrem Te Titelverlust leiden zu sehen. Alles, was Karl Anderson und Doc Gallows erreicht haben, haben sie ebenfalls erreicht, also, äh, den New ja äh, die World Tech League von New Japan gewonnen und World Heavy äh, äh, nee, Entschuldigung, Heavyweight Tag Team Champions geworden, weil World Title gibt es bei New Japan ja nur im Singles Bereich, im Heavyweight Singles Bereich. Äh, beim Rebellion Pay-Per-View werden sie beweisen, dass sie das beste Tag Team sind. Das war doch mal eine, fand ich, solide. Ja, auf jeden Fall. Das mhm. war cool. Das, 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 äh, das war ohne vier Schnickschnack und Schnörkel. Und äh, das, also das finde ich auch. Also das erste Match von den beiden Teams war ja auch äh, äh, sehr ansehnlich. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die bei Rebellion auch fürs Ordentliches auf die Beine stand.
1: Mhm. auf jeden Fall. Da, da bin ich echt gespannt. Mhm. Habe ich Bock drauf. Ja, genau.
0: Also, die Rebellion-Card wird immer besser und irgendwann ist Emra dann Feuer und Flamme. <lacht> irgendwann. Da muss nur noch Auch das für Wellen Matt Cardona gegen Brian Myers und für beide <lacht> bei <by> Design. <lacht>
1: also, Letzteres, ich glaube, in keinem Paralleluniversum äh? gibt es eine Form äh? von mir, die dieses Match feiert. Und wenn,
0: dann implodiert das Multiversum instant. <lacht>
1: So, da werde ich mal mit Loki sprechen, geh vorbei und schalte diesen äh, Wertenherrn aus.
0: Äh, äh, genau, da gab es auch irgendwie mal einen Film mit äh, Jet Lee, wo der, äh, wo auch äh, so mit Multiversum, ne, so wer weiß wie viele Versionen seiner selbst und eine böse Version dann nacheinander alle killt, um stärker zu werden und dann kommt es irgendwann zum ultimativen Kampf der letzten beiden gegeneinander naja. Ah äh, egal. So, äh, wir sehen dann äh, die Kommentatoren, die die Matches für nächste Woche ankündigen. Carl Anderson und Doc Gallows äh, treten an gegen äh, gegen äh, Decay, Crazy Steve und Black Taurus. Na, also als Aftermath zum äh, super aufgebauten Doc Gallows gegen Black Taurus <lacht> Match, -Match <lacht> Hardcore Justice. Die Jetzt die kommt quasi der Aufbau zum Ja, Essen. genau. Na, also, äh, Truth, okay. äh, also Wirkung und äh, äh, wie, wie heißt der Spruch? Äh, Handlung und Wirkung. Äh, und Erst die Wirkung und dann die Handlung. Äh, na egal. Äh, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Äh, <lacht> Tineel Dashwood gegen Susan. Mhm. Eric Young gegen Eddie Edwards. Again. Ja, das war ja in diesem Jahr auch ein äh, Match um den World Title. Außerdem werden für Rebellion äh, folgende Matches angesetzt. Sammy Callahan gegen Trey Miguel, Violent by Design gegen Eddie Edwards, Philly Mac, James Dom uh. und Chris Saban. Äh, alles gut bei dir? Ich muss mich gerade
1: kurz mal übergeben.
0: Ach so, also der Violent by Design äh,
1: <lacht> genau ist so ein, das, so ein Trigger, ja. das ist so ein Trigger auf meinen Magen, ja. Also, der, okay. der dreht sich
0: immer dreimal um, wenn ich das höre. Achso, na dann wollen wir das jetzt äh, dann auch nicht über äh, riskieren. Ja, dann äh, kommt das große Abschlusssegment. Also diese Impact-Ausgabe endet nicht mit einem Match, sondern mit einem Abschlusssegment, nämlich einer waschechten press zum großen World Champ gegen World Champ Winner-Takes-All-Match von Rebellion. Wir sehen eine äh, eine eine äh, Tischreihe. Auf der einen Seite äh, sitzen Scott D'Amour, der äh, World Champ äh, äh, Rich Swan von Impact, der auch beide Gürtel dabei hat. Äh, das Ganze wird von äh, Josh Matthews äh, moderiert und auf der anderen Seite das erste Mal live mit Scott D'Amour in einem Raum, Tony Khan und äh, Jerry Lynn. Ich frage mich gerade, welche offizielle Rolle hat Jerry Lynn außer Trainer bei AEW? Du
1: hast so anscheinend recht der Hand für Ausflüge. Ja, für genau. Tony ja, ja. Also auch. Sehr,
0: na, also, äh, also ich, da hätten sie ja ein EVP mit hinsetzen, hätte vielleicht ein Cody sich da mit hinsetzen können.
1: Naja, aber der ist halt noch zu zu sehr in-ring. Vielleicht mm -hmm. naja, okay. einfach ein Tony Schiwale mitnehmen nee, eigentlich.
0: Nee, ja, entweder den. Oder na, die man. Die, nee, diese Anwälten. Ne? Anwälten? Ja, ja, du weißt doch. Diese diese Anwältin, die eigentlich, äh, die, die bei den Jaguars ist, die, die immer irgendwelche Vertragsunterzeichnungen beaufsichtigt. Stimmt, ja. Na? Naja, egal. Jedenfalls, ähm, sitzen die beiden halt auf der anderen Seite, so klassisch, wie man so eine Pressekonferenz so vom Boxen her kennt, oder auch aus Japan, von New Japan, die machen das ja auch ganz gerne so, nur einer fehlt. Kenny Omega und Don Callis sind nicht anwesend, ja, man fängt an, äh, dann erzählen äh, zuerst halt eben äh, dann Scott Damour und äh, Johnny, äh, und Johnny Swinger, wollte ich gerade sagen, oh. Scott Amour und äh, Red Swan ihre Stories. Es werden verschiedene äh, Fragen von äh, Pressevertretern eingespielt, die natürlich Corona-gemäß alle äh, äh, per Online eingesprochen werden. Irgendwann taucht dann auch äh, Kenny Omega mit Don Callis im Schlepptau auf. Omega sagt, dass er an diesem Punkt bereits stand. Da hat er recht. Er hat bereits große Matches bestritten, bei denen alle Augen auf ihn gerichtet waren. Man muss ihn nur ansehen, um zu erkennen, dass er auf einem, auf einem anderen Level als Rich Swann ist. Swann gehört nicht auf eine solche Bühne und am Ende wird es Omega sein, der Geschichte schreibt. Omega verpasst Swann dann eine Ohrfeige, woraufhin? Die Anwesenden alle Mühe haben, die Champions voneinander zu trennen. Mit diesen Bildern findet die Show
1: ein Ende. Das war cool. Mir gefällt auch in diesen Segmenten immer dieser der Charakter von Omega tatsächlich. Mhm. Weil ganz ehrlich, für jeden Außenstehenden, der Omega wirklich kennt, auch von youtube Japan und so, der weiß, dass eigentlich Swan jetzt kein Name ist, den du eigentlich in einem Satz mit Omega nennen würdest. ne? Nee. Und so verkauft das halt Kenny auch echt gut. Von daher, das gefällt mir ganz gut. Das auf jeden Fall. Also äh, mit dem
0: Segment haben sie jetzt nochmal richtig schön Feuer reingebracht. Jetzt sind wir gespannt, was in der Go-Home-Episode von Impact dann hin zu Rebellion vielleicht in der Sache noch
1: passiert. Heute in einer Woche ist es ja soweit, ne? Genau, heute in einer Woche ist Rebellion Time. Genau, wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen, äh, ganz kurz, Moro Ranallo wird ja hier ähm, mhm. am Kommentatorenpult sitzen.
2: Äb, schade, äb, dass
1: ja. so ein Match ähm, nicht vor einer Crowd stattfindet, aber noch... Ja,
0: es ist, ist halt so. Also bisher haben sich nur eine eine große Promotion vor wieder vor eine größere Anzahl von Fans gewagt und die haben es auch eher schleifen lassen in Hygienefragen. Ja. Wenn, wenn man sich die zwei Tage aus dem Raymond James Stadium angeguckt hat. Aber gut, jetzt haben sie ja auch schon die ersten gepostet. Hurra! Ich bin trotzdem hingefahren, obwohl ich Corona hatte. Wobei man aber nicht sicher ist, ob die wirklich dann äh, bei Mania waren oder ob das nur ein Troll war.
1: Ja, hm. ja aber ich meine, es besteht ja auch noch die Chance irgendwie, also die Halle ist ja groß genug, um zumindest ein paar Worker reinzusetzen. Ja, ich
0: meine, im Capital Wrestling Center kriegen sie es ja auch hin. Oder eben AEW und Daily's Place. Da können sie doch so ein paar Fenster. Mit Abstand da hinsetzen.
1: Ah, wo wo ist Impact eigentlich in Nashville, ne? Nashville, genau. Ja, na ja, dann wäre es halt ein Auswärtsspiel, ne? Aber dass man so ein Event vielleicht einfach ins Daily's Place setzt, äh, wäre vielleicht eine Option, ne? Also für so ein großes Match ein paar Leute reinzuholen, ja. das wäre halt echt was eigentlich. Nö, nee, das das äh,
0: wäre bestimmt schon eine Option. Man muss halt mal schauen, wie das äh, wie sich ja auch dann äh, danach weiterentwickelt. Na klar. Na, weil ich glaube ja nicht, dass das mit dem Titelmatch dann äh, mit dem großen Main Event nächste Woche dann damit getan ist. Nachher einer der beiden wird dann Champ in zwei Promotions. Das wird sich die Promotion, deren Titel gewechselt hat, aber nicht wirklich dann auf Dauer so anschauen.
1: Erstens das nicht, aber andererseits erlauben können tun sie sich auch nicht, dass sie das Match irgendwie zu keinem Ende bringen. Ne? Ja. Also die Titel müssen zu einer Person wechseln, da bin ich mir sicher und ich könnte Geld drauf wetten, dass es Omega ist. Und sag mal so, Omega ist ja eh öfter mal bei Impact, da ja. und daher war es nicht der Riesenabbruch für ihn äh, für Impact nee, das, das, das das definitiv nicht. Ich ich muss auch gestehen, ich sehe
0: da Omega in der Favoritenrolle und glaube, dass er gewinnen wird, weil eins ist ja bezeichnend, diese große Story äh, World Champ gegen World Champ wird nur bei Impact erzählt. Bei
1: AEW wurde darüber noch nicht ein einziges Wort verloren. Ja, aber da, also da, das ist eigentlich ein interessanter Engel, ne? Weil ich Herr meine, Lee, da, das, da das kannst du dann wirklich sagen, an, ja, dass ein Rich Swan nicht mal plötzlich im Daily's Place auftaucht. Und das ist die Sache, da kann ich mir halt echt vorstellen, dass wir dann eine Impact Invasion bei AEW ja. sehen, weil die wollen ihren Titel zurück, ja. ne? wie, wie, wie geil wäre das
0: denn, wenn jetzt in der Vorbereitung auf dieses Match alleine schon Rich Swan einfach mal mit Scott Amour an seiner Seite im Daily's Place sich ne Dynamite Show auf, angeguckt hätte und Kenny sieht ihn dann da plötzlich in, in den Rängen sitzen
1: und flippt im Ring aus. Ja, kann, kann man bringen. Ja. Kann man wirklich bringen. Ja. Also da bin ich gespannt. Also Ich, ich denke schon, dass das äh, Teil der Story wird, dass es das gerade eben bei bei AEW wenig bis gar nicht aufgegriffen wird. Ne? Mhm. Also ich kann mir da auch echt vorstellen, dass dann Omega ja dann erstmal Impact cancelt in dem Sinne, und sagt, hey, wenn ihr den Titel sehen wollt, kommt kommt nach Jacksonville und dann kommt halt einfach ganz Impact nach Jacksonville.
0: Ja, und und ähm, es ist ja auch bezeichnend, dass äh, Tony Kahn in seinen bezahlten Werbespots, von denen wir übrigens bei diesen drei Schuss nicht einen gesehen haben, Traurig, oder? Das erste Mal, dass er da ja auch immer so ein bisschen äh, von oben herab auf Impact runter sieht, äh, das kann dann natürlich auch nochmal da
1: interessant reinspielen. Auf jeden Fall und vor, ja, der spielt halt wirklich den Heal, ne? Mhm. Und auf lang wäre das echt eine ganz coole Sache.
0: Ja, Emra, so, jetzt haben wir diese dieses Impact Asylum XXL abgeschlossen. Ne? Äh, was denkst du
1: jetzt über Rebellion? Also, es kam mehr Interessantes auf die Karte, da äh, so ehrlich muss ich sein. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ich, wa ich warte, was kommt. Ne? Jetzt groß <lacht> kritisieren wäre falsch. Alles groß in den Himmel loben wäre auch falsch. Ähm, von daher bin gespannt. Hoffentlich holt mich der Event ab, der Main Event. Also, ich sag mal so, ich traue Impact alles zu. Ich traue denen auch zu, dass sie aus irgendeinem Grund einen Tony Khan überredet bekommen, dass Omega den Titel verliert. Ja, Aber so, ich hoffe man, einfach mal nicht. Man man sagt ja, dass sich beide Promotions im Hintergrund
0: schon für, äh, geeinigt haben, dass der Main Event von Rebellion einen eindeutigen Sieger haben wird.
1: Ja, und das ist gut so. Hoffentlich Omega. Wir werden es sehen. Ja, ähm, da
0: ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, die gute Kata im Moment äh, aus äh, verständlichen Gründen für die Elite-Hour unabkömmlich ist, werden wir nächstes Wochenende dann ganz normal die Elite-Hour, wir beide wahrscheinlich dann mit dem Julian, zusammen aufnehmen. Ähm, und äh, die Review von Rebellion werden wir dann auf das darauffolgende Wochenende verlegen, wenn dann die nächste normale Elite Hour, äh, -Hour den das nächste normale Asylum ansteht. Weil das wird sonst ein bisschen too much da, äh, wenn wir zwei Doppel-Duty übers Wochenende schieben. Wir müssen ja auch bei der anderen Verpflichtung nachkommen. Weil ich muss das nächste Wochenende komplett arbeiten. Da wärst du wahrscheinlich mit einverstanden, oder?
1: Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich ah, muss ja. erst mal schauen, wie ich die nächste Woche verkrafte, weil <lacht> tatsächlich habe ich am Montag meinen Impftermin. ne? Oh, der feine Herr wird geimpft. Wie hast du dir das denn verdient? Ich habe ja. mich einfach, ähm, also hier in Bayern kann man sich da über so ein Internetportal auf die Liste setzen. Ja, wir wir, Und
0: bei hier in Schleswig-Holstein auch, aber bei uns nur Leute abgibt sich.
1: Bei uns kann das tatsächlich jeder machen und da musst du halt angeben, ne, alles was du hast so. Ja, ja. Und ich habe halt eine Oma, die recht ähm, anfällig ist. Ich dann etwas erhöhten äh, BMI hat Von daher.
0: Ja, ich habe auch einen etwas erhöhten BMI. Bin ich, bin so ich dann
1: <lacht> bin ich dann nicht auf die dritte Stufe. Also wir haben so ein drei Stufen -System. Ich weiß nicht, ob das ja. überall so ist. Dritte Stufe sind halt normale gesunde Menschen. Stufe 1 waren dann halt die ganzen alten Rentner oder ja, ja. So, das der, ist der glaube Anfällige
0: ich bundesweit so.
1: Und so ich war es. tatsächlich auf der 2 und war schon gefühlt seit Anfang an registriert und habe dann gestern oder vorgestern mir, ähm, mir meinen Termin ein, bekommen. Ja.
0: Mir geht es einfach zu gut, ich bin zu gesund. Scheiße. <lacht> Na gut. Ja. Kann man nichts machen. Muss ich halt weiter warten. Ja, das Blöde ist mein Hausarzt, der macht, äh, kann auch keine Impfung durchführen, weil das bei denen in der Praxis so logistisch nicht umsetzbar ist. Ach, das ist so. Ja. Naja, egal. Irgendwann wird es mich auch treffen. Hoffentlich früher als später. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, lieber Emra. Nicht? Vielen Und, Dank auch. Ja, hat, war sehr launig. Und wir haben es diesmal fast sogar zu zweit geschafft, fast die zwei Stunden Marke zu knacken. Aber wir hatten auch drei Shows. Ey, das ist wohl richtig. Und wir haben viel zu wenig Weilen bei Design erwähnt. <lacht> okay. Ja, dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Wir nehmen das hier am Samstag auf. Wird natürlich wieder ganz normal am äh, Dienstag erscheinen, die Sendung. Wir hoffen, dass ihr dann ein schönes Wochenende gehabt haben werdet. Oh, ich liebe Zeiten, äh, Zeiten in der Sprache.
1: Kannst ja. du die auch benennen? Nö. Ich habe nur, hab nur Realschulabschluss, ich kann sowas nicht. Ich auch. Und ich habe zum Unterricht, aber ich kann ja, auch nicht. Ich mehr.
0: wahrscheinlich auch, aber mein, äh ich bin 93 aus der Realschule rausgekommen. Äh, oder viel mehr aus der Schule rausgekommen, als ich einen Realschulabschluss nachgemacht hatte. Hm. Du merkst, es ist schon einige Jährchen her. Hab bei mir auch schon. Wann war ich das letzte Mal in der Schule? So ist das, ne? Nun denn, wir wollen nicht mehr in alten Schulerinnerungen schwelgen. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Nee, ähm, also, Leute, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Hört fleißig die anderen Sendungen bei äh, Wrestling Infos. Da werden bestimmt der Andi und der Chris jetzt in der nächsten Woche ordentlich äh, Nachbearbeitung zum großen Ma zur großen Mania Week haben. Ähm, wir hoffen auch, dass die anderen, der andere Chris und der Marius vielleicht in absehbarer Zeit mal wieder was über Japan verlautbaren lassen. Da hat der Chris nur leider im Moment nicht so sehr viel Zeit für, weil privat viel zu erledigen. Ne, eben, weil er kürzlich auch wieder Vater wurde. Und äh, da kann man das natürlich verstehen. Ja, und dann ganz normal nächste Woche dann äh, die Aufnahme für die elite -Hour. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, bei AEW auch reinzuschauen oder zu hören, denn irgendwoher müssen wir natürlich auch das schaffen, was AEW geschafft hat und unsere Hörerschaft in einer Woche verdoppeln. <lacht> okay. Mach mal. Die letzten Worte obliegen heute dem Emra. Ich bin raus und sage Tschüss mit Ö.
1: Ja. Wie immer, es war ein harter Weg, diese ganzen Shows zu schauen. Aber für euch habe ich das gern gemacht. Ich habe das auch gern gemacht, um mit Thorsten zu plaudern, weil das immer sehr viel Spaß macht. Und grundlegend gibt es zu sagen, wir hatten jetzt eben Spaß. Ihr, ja, hoffentlich, für immer. Hoffentlich, so rum. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ah ja, eins muss ich noch sagen. Weil bei Design.